1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 20 de marzo. Hemos llegado al viernes 20 de marzo y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de primer movimiento con la distancia de vida, Veranicia Camacho. Buenos días.
2: Así es, desde a lo lejos estamos eh, llevando hasta ustedes pues esta emisión de primer movimiento. Estamos aquí con un equipo presencial reducido en primer movimiento y en todos los espacios en vivo de radio UNAM todos estamos haciendo un esfuerzo para lograr eh, pues mantener mantener nuestras transmisiones eh, con una pues una asistencia reducida y parte del equipo también se encuentran eh, pues trabajando vía remota eh, así estaremos, estaremos hasta la medida de nuestras posibilidades pues realizando este esfuerzo que nos da mucho gusto de verdad poder hacer día con día para estar con ustedes y si así nos lo permiten de las 7 a las 10 de la mañana de lunes a viernes y pues bueno estamos llegando así al viernes viernes que es de complacencias musicales aquí en eh, primer movimiento, complacencias musicales, radioteatro también Estaremos conversando de poesía en unos momentos más Pero antes damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va por allá? Cuéntenos, por favor, en redes sociales. Estaremos, eh, eh, pues, en alianza con la Radio Universidad a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Bienvenidos, Chihuahua, y desde donde nos estén escuchando, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y tantas otras vías digitales para estar en contacto y haciendo comunidad. Miguel.
1: Sí. Hoy vamos a tener un día muy interesante en, en materia informativa. Vamos a abrir con este gran poeta David Huerta en este día previo al Día Mundial de la Poesía él es un poeta emblemático de nuestra lengua de México, de Latinoamérica es un poeta que tuvimos oportunidad de escuchar, de seguir a lo largo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pues se detuvo el premio iberoamericano de poesía, el más importante de la feria, él es poeta editor, ensayista y traductor, él se define a sí mismo como un profesor universitario, un periodista y un poeta.
2: Así es, poesía para el inicio de esta jornada radiofónica de primer movimiento y después nuestro radioteatro, estaremos Aquí en Cabina los poquitos que somos haciendo el radioteatro
1: Sí, y vamos a tener en la nota nacional el TMEX Su aprobación en Canadá y la urgencia de su implementación Vamos a conversarlo con la doctora María del Rocío Méndez Ella es licenciada en Relaciones Internacionales Es académica de la FES Aragón Y es especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales
2: Y después también para la segunda hora conversaremos con Roberto Coria Nuestro amigo Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico Ustedes ya lo conocen Y si no, pues vayan a su cuenta de Twitter porque siempre tiene muy buenas recomendaciones y justo es lo que vamos a hacer con él. ¿Qué ver? ¿Qué ver durante esta cuarentena? que ya se acerca, todavía no está en su totalidad, hay que ir poco a poco siguiendo los pasos, pero nos va a hacer algunas recomendaciones para pasar de una manera lúdica este momento de cuarentena que ya se aproxima.
1: Sí, y vamos a tener en la mesa del día el coronavirus, las especies y la conservación. Vamos a hablar sobre este tema con Rodrigo Medellín, él es biólogo, investigador, titular sede del Instituto de Ecología de la UNAM, y es un especialista en ecología y conservación de mamíferos, fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México.
2: Esa va a ser una conversación muy interesante, la vamos a tener después de la poesía necesaria que hoy le toca al señor Miguel Ángel Quemain. todo está listo, supongo. <risa> vamos con información del día, vamos con información nacional, internacional y también de la UNAM.
3: COVID-19, ante la pandemia sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó anoche que aumentaron a 164 los casos confirmados por coronavirus COVID-19. Se trata de un incremento de 46 casos con respecto al día anterior. Los casos sospechosos suman 448 y los negativos 921.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la implementación de un toque de queda para enfrentar la crisis eh, por la pandemia del coronavirus. En su conferencia matutina, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se prepara un plan N 3 y mencionó que, de ser necesario, el Ejército apoyará con médicos e instalaciones hospitalarias para atender a las personas infectadas.
2: Los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tauma lupas anunciaron que homologarán sus esfuerzos contra el brote de coronavirus COVID-19. También anunciaron que instalarán cercos sanitarios para prevenir contagios. Las tres entidades decidieron suspender las actividades de distintos giros comerciales y actuar con base en protocolos de sanidad.
1: Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, presentó un plan de cuatro acciones para enfrentar el embate económico en la entidad. El mandatario anunció apoyos directos por 180 millones de pesos y estímulos fiscales para empresas.
2: El Consejo Nacional Empresarial Turístico presentó al gobierno federal un plan para reducir los efectos negativos de la contingencia por el nuevo coronavirus. En un documento se detallan ocho acciones, durante el periodo de emergencia y en la fase de recuperación. Entre las propuestas se encuentra la solicitud para la prórroga en la presentación de pagos provisionales de diversos impuestos como el IVA y el ISR.
1: Y en la parte internacional, en lo internacional tenemos para ustedes que Estados Unidos elevó su alerta de viaje a su nivel más alto. El Departamento de Estado pidió a los ciudadanos no, via no viajar al extranjero y regresar al país inmediatamente ante la pandemia del coronavirus. Estados Unidos registra más de 10.000 casos de personas infectadas y 160 personas muertas.
4: La
2: ONU advirtió que es inminente una recesión global por los efectos del brote del COVID-19 y pidió respuestas coordinadas para enfrentar la escala y complejidad de la crisis. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, exhortó a los países ricos a que ayuden a las naciones menos preparadas ante el, el avance de la epidemia.
1: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, advirtió que la pandemia del coronavirus tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial. Alicia Bárcena, ella es secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo que los países latinoamericanos no estarán exentos de estos efectos, pues serán impactados a través de varios canales.
2: Perú registró su primer deceso por el brote del COVID-19. Los casos confirmados en el país andino se incrementaron a 145 del miércoles a 234 tras realizarse 3.841 pruebas. El gobierno del presidente Martín Vizcarra... Uh, anunció la compra de 1.6 millones de pruebas de detección del coronavirus, con un costo de alrededor de 29 millones de dólares para enfrentar la pandemia.
1: El Congreso de Chile avaló posponer hasta el 25 de octubre el referéndum constitucional previsto para el 26 de abril ante toda esta emergencia del coronavirus. El presidente Sebastián Piñera anunció un programa económico de emergencia que enfrente los efectos del coronavirus por 11.750 millones de dólares, que representan el 4.7% del Producto Interno Bruto.
2: Brasil registró siete muertes por coronavirus, todos ellos mayores de 60 años. El Ministerio de Salud también informó que el número de casos confirmados aumentó 45% en 24 horas, con un total de 621 personas infectadas.
1: En Venezuela, el gobierno agradeció a China la donación de 4.000 kits de diagnóstico para detectar el nuevo coronavirus. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de ese país, dijo que también recibieron medicamentos reactivos, trajes de bioseguridad, lentes protectores, guantes y purificadores de aire para hospitales. El presidente Nicolás Maduro decretó hace unos días una cuarentena a escala nacional y hasta el momento las autoridades de Venezuela pues reportan 42 casos confirmados de coronavirus.
2: Y en la información de nuestra Universidad de la UNAM, el apego estricto a buenas prácticas de protección en el personal de salud es necesario ante situaciones como la actual pandemia por el coronavirus. Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, mencionó que el personal médico tiene una doble responsabilidad, cuidar de otros y de ellos mismos. El médico internista e infectólogo recordó que el 80% de los casos positivos de coronavirus no evolucionarán en un problema serio de salud, indicó que algunos serán asintomáticos y menos del 5% resultará grave y requerirá atención en unidades de cuidado especializado.
1: Sí, en las recomendaciones culturales, un poco para detenerse en otros temas, si está en casa, eh, el Instituto de Astronomía de la UNAM tiene una colección de varios videos cortos que se llama Fontana Firmamento, que está disponible en YouTube, y en esta ocasión hay un, hay un video que se llama Materia Oscura, un enigma de la astrofísica actual, que es un reportaje acerca de los diferentes elementos que componen el universo. O, ojalá y le eche un ojito, es un material muy, muy interesante, muy diverso, y ver las otras posibilidades. Todo esto va a estar en, en nuestras redes, va a estar accesible, le da, le da clic al link y lo va a encontrar con mucha facilidad.
2: Así es, y hasta aquí nuestro reporte cotidiano, que es un esfuerzo también nuevo ante esta emergencia del coronavirus. Vamos con lo siguiente.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues aquí, aquí estamos con este reporte, un reporte que se organiza gracias a pues a los integrantes, a los integrantes de primer movimiento, a Toño Quijano, a Frida Saldívar y también a nuestra compañera, una nueva compañera que tenemos de servicio social eh, muchas gracias a ellos y estaremos haciendo este esfuerzo día con día para llevar a ustedes lo más destacado de las noticias nacionales, internacionales y también de nuestra universidad en torno a esta emergencia sanitaria, vamos a ir con música son las 7 con 16 minutos de la mañana de este viernes 20 de marzo lo que vamos a escuchar es de SIA la canción es Waving Goodbye esto es una eh, complacencia para Leonardo Ávila disfrútala mucho Leonardo, vamos a escuchar
5: When possible
1: La poesía es el género literario que, gracias a la libre circulación de ideas por medio del lenguaje, renueva la conexión con el mundo al expandir nuestra percepción e interpretación. El lenguaje poético constituye, a través de metáforas, asociaciones y figuras retóricas, otra lectura posible de la realidad.
2: La Unesco, durante su 30 periodo eh, de sesiones en París en 1999, decretó el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía. Los principales objetivos de esta acción son impulsar su enseñanza, fortalecer su diálogo con demás manifestaciones artísticas, apoyar a pequeñas editoriales y fomentar la tradición oral de recitales y lecturas poéticas. Asimismo, se pretende apoyar la diversidad lingüística poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus respectivas comunidades.
1: En el marco de la, del Día Mundial de la Poesía vamos a hablar de la obra de David Huerta. Él es poeta, ensayista y traductor, estudió filosofía, letras inglesas y españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su labor de difusión de la literatura y la poesía ha sido amplia. Como coordinador de talleres literarios en la Casa del Lago, del Imba, del ISTE, eh, ha sido profesor en la Fundación Octavio Paz, la Fundación para las para Letras Mexicanas y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Entre los premios que ha recibido destacan el de poesía Carlos Pellicer en 1990, el premio Javier Villarruti en 2006. Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores de la Fundación Guggenheim y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde el 2016 es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte y en 2019 ganó el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Muchos de sus libros son hitos de la poesía mexicana como Cuaderno de Noviembre, publicado en 1976. Versión, eh, versión también escrito en 1978, historia de 1990 y el azul en la flama de 2002 ha sido traducido al inglés, al francés, al finés, entre otros idiomas
1: y está con nosotros en la línea, gracias por estar David Huerta se define a sí mismo también como un profesor universitario, un periodista y un poeta gracias David por esta mañana, ¿cómo estás?
7: Eh, bien, eh, Miguel Ángel, mucho gusto de, de conversar con ustedes esta mañana.
1: Gracias, David. Estamos Berenice Camacho. Estamos muy emocionados de estar contigo porque eres eh, tu obra ya es un referente que que no que no solo es objeto de estudio sino que genera genera otros poemas, otros po, otros poetas. Es un es una matriz ya en nuestra en nuestra lengua. Y bueno, David, cómo cómo entender una celebración de la poesía en en medio de un mundo que tiene tanta tristeza tanta grisura como 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 te colocas frente a una, a una actitud creadora como siempre la has tenido
7: bueno eh, yo creo que la poesía tiene una función extraordinaria y eh, tiene además un rasgo muy muy notable está eh, al margen o, o un poco o un mucho según se vea al margen del mercado entonces no depende como por ejemplo la pintura de los grandes circuitos comerciales y de las grandes finanzas que por ejemplo se ponen en movimiento para adquirir obra, obras pictóricas, obras plásticas no la poesía es más bien modesta este, en términos del dinero, es decir por eso digo que está más o menos al margen del mercado eh, entonces celebrar una actividad hasta cierto punto desinteresada desde ese desde esa perspectiva económica como la poesía me parece muy saludable y es un gesto pues fantástico de la Unesco como ustedes explicaron que se celebre este llamaste eh, un género a la poesía este Miguel Ángel para mí es más que un género es algo así como pues la literatura misma realmente Sí.
2: Claro, claro. Eh, es un gusto saludarte también, David Huerta soy Berenice Camacho. Eh, un gusto de verdad platicar contigo esta mañana. De que sí, a qué sí responde, a qué sí responde la poesía. Si bien no responde, como nos dices, a estos circuitos eh, comerciales de galerías también donde se ofertan expresiones eh, artísticas como la pintura, eh, el arte eh, contemporáneo, pues tiene ahí sus grandes retra detractores también en ese sentido. Pero a qué sí responde. De qué salud goza la poesía. En, en estos momentos en nuestro país, en nuestra región?
7: Mira, yo creo que la poesía eh, nace de un impulso que es muy profundo, que tiene que consiste en, eh, por un lado, en contar historias, es decir, pareciera que la, la poesía sea otra cosa, pero eso eso ocurre porque hemos identificado en los últimos siglos, digamos, en los, últimos, en los siglos recientes a la poesía, con la poesía lírica, con la expresión de una individualidad, de una subjetividad singular. Pero no, la poesía siempre ha contado historias, el origen de la poesía occidental está en dos grandes poemas narrativos, la Odisea y la Iliada, el padre Homero, como suelo yo decirle yo, un poco cursimente. Mm. Pero la, la necesidad de contar historias, de escuchar historias, y de eh, contarlas y escucharlas eh, por medio de un lenguaje que está articulado, que está organizado, de una forma especialmente atractiva puesto que está al margen también así como la poesía está al margen del mercado también está al margen de la utilización que yo llamo instrumental del lenguaje ¿sí? este una utilización intencionada de las palabras eh, esta esta necesidad profunda la vemos en los niños por ejemplo que, que dicen cuéntamelo otra vez cuéntamelo otra vez eh, las eh, historias que se cuentan a la luz de la hoguera en, en el seno de una tribu, el, el, eh, el padre que le cuenta la historia de su familia a, a, a un niño o que o que habla de, de, de las cosas que le han ocurrido en, en, en el seno de la familia, todo eso responde a una necesidad profunda de hablar, de cantar en ocasiones, de escribir, eh, cuando de eso se trata, eh, en esta forma en que utilizamos el lenguaje intencionadamente de una forma expresiva entonces eh, yo creo que la poesía responde a eso y manifiesta una salud muy grande en, la, en una en una psique no solamente individual sino también de una comunidad uh -huh.
1: Y te voy a decir que bueno, hay, un, hay la reunión de tu poesía, La Mancha en el Espejo, que incluye 19 libros que se publicaron en dos tomos en el Fondo de Cultura Económica en 2013, de 1972 a 2011. Pero están esas pequeñas joyas que son las obras que tiene Editorial Era y que también son eh, Pequeños libros como portátiles que uno podría este, leer y regalar, leer y compartir con alguien, ¿no? Desde El Cristal en la Playa, El Cuaderno de Noviembre, que fue tu segundo libro, Esta Incurable, que es un enorme libro, El Ovillo y la Brisa, que también es, es, es otra pieza. son ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu suerte de, de ser editado como poeta? Eh, de pronto está la mancha en el espejo, pero de pronto también todo este ramillete de libros que son como, yo pienso, muy portátiles son, uno puede traer en cualquier parte ¿no?
7: Pues sí eh, yo he tenido una suerte enorme realmente eh, de la hospitalidad de la casa editorial era a lo largo de los años, desde 1976 sí. eh, cuando publicaron Cuaderno de Noviembre eh, yo llevé con cierta timidez el manuscrito como dicen ahora el mecanograma del Cuaderno de Noviembre eh, al a la, a la, al despacho de Vicente Rojo, de su despacho de diseñador, de jefe de arte de, de ediciones Era, y él tuvo la gentileza de, de recomendarlo con la editorial y se publicó, y de entonces a esta parte, imagínate, ya son un montón de años, ya no sé cuántos, ¿verdad? Habría que hacer la cuenta, pero son más de 40 años de relación con Editorial Era, ahora a la cabeza de, de esta casa está Marcelo Uribe, con un equipo formidable de gente eh, muy entusiasta, a pesar de que viven una crisis muy delicada, como todos sabemos, y eh, bueno, realmente yo me considero enormemente afortunado, porque en un editor es así, pues la verdad, como decimos en México, no se dan en maceta, ¿no? Sí.
2: Uh -huh, claro. Yo quería regresarme un poquito antes, porque toda la reflexión previa, igual que esta del circuito, eh, de la industria editorial en torno a la poesía, pues es muy interesante, pero quisiera regresarme un poco para... Eh, mencionabas la Odisea, la Iliada, y pensaba yo en los, en los aedos, en los rapsodas, y después también en los juglares, y cómo en algún momento, y que nos cuentes tú también esta parte, eh, en este origen tal vez de la poesía, cómo en algún momento se desprenden o caminan de manera paralela, pero ca cada una por su carril, la filosofía y la poesía, para descubrir desde, desde, con, con formas distintas, tal vez, los, los mismos temas, ¿no? O cuestionarse sobre los mismos temas. ¿Cómo sí. ves tú esta relación?
7: Pues qué curioso que lo preguntes, porque en estos días, en estos días de encierro, ¿verdad?, como todos sabemos, sí. estoy preparando una conferencia que iba a dictar ayer en el, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que tuvo que posponerse, ¿sí?, eh, indefinidamente. Eh, no sabemos cuándo la dictaré, pero sobre la filosofía y la poesía precisamente, pero en el caso de un poeta que es Jorge Luis Borges, en la poesía juvenil de Jorge Luis Borges. Eh, mira, eh, la poesía y la filosofía efectivamente han eh, discurrido sobre canales paralelos que se comunican en algunas ocasiones. Eh, son actividades que eh, se emparentan, pero que en otros momentos se alejan. Eh, en el caso de Borges, por ejemplo Que es el que tengo fresco, ¿verdad? Porque lo estoy estudiando para esta conferencia y Lo voy a seguir estudiando toda mi vida, yo creo Lo he leído siempre con gran provecho Y con gran alegría eh, En el caso de Borges Estamos ante un lector muy eh, fervoroso de la, de la poesía occidental eh, También de las manifestaciones filosóficas De otras culturas, por ejemplo, en el oriente Es un conocedor de la, de la filosofía budista, por ejemplo eh, Un gran lector, ¿sí? Eh, y un gran sintetizador de ideas. Ahí es donde se encuentra el, yo creo que el, el contacto entre la filosofía y la poesía. Los poetas suelen sintetizar y poner en sus poemas las ideas filosóficas, las ideas que están en los grandes sistemas, pero que aparecen en los poemas en forma más o menos sintética. ¿sí? Entonces, eh, el caso de Borges es extraordinario porque su obra está tachonada de eh, Estupida, digamos, de nombres de filósofos y de ideas que vienen de esos grandes sistemas filosóficos utilizadas poéticamente con esa intención expresiva de la que hablé hace un momento. Es un caso extraordinario de un hombre eh, eh, increíblemente inteligente, agudo y enormemente original. Siempre se consideró poeta, pero al mismo tiempo era un gran lector de poesía, de, de filosofía, eh, de, de, conocedor de los grandes eh, sistemas, por ejemplo, del idealismo, ¿no?, de Berkeley, de, 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 de la del pensamiento de Schopenhauer, entre muchos otros, ¿no? Admirador de Spinoza, en fin. Eh, tenemos aquí un gran ejemplo en la literatura de nuestra lengua, de nuestro idioma, de nuestro continente, de un gran eh, autor que establece ese contacto de, de una forma muy fecunda.
1: Uh -huh. Ahora que Bernice plantea el tema de la filosofía, David, yo te recuerdo desde hace más de 35 años siempre con la alegría de compartir lecturas y, y, y veo al, a la distancia la cantidad de ensayos la cantidad de curiosidades que has expuesto ese terreno de conocimiento del poeta que siempre está armado de libros y de conocimiento poético ¿cómo, cómo convive con esta imagen que tenemos a veces del poeta como un, un hombre nada más cargado de inspiración. Siempre te han acompañado una, una, una cantidad de lecturas, de libros, de, sugerir, de sugerencias, de curiosidades, y, y al mismo tiempo también esta idea de compartir como profesor, no solamente como un hombre curioso, sino como un hombre sistemático. ¿Cómo es el conocimiento de un poeta? ¿Cómo se comparte? y ¿Cómo podemos eh, entender la poesía también desde esa esfera de conocimiento, de curiosidad y de, y de, y de saber?
7: Mira, tú hablabas de inspiración y, y, y la palabra inspiración nos trae más temprano que tarde al terreno de los sentimientos, de las emociones, eh, pero tendemos a, a darle un lugar que realmente no merece a la inteligencia, digamos a la inteligencia analítica, la inteligencia razón, raz, racional, no, razonadora en, en el terreno de la poesía, lo dejamos de, en otros eh, para otros quehaceres, eh, decimos le, el poeta no razona, el poeta siente y eso me parece una simplificación no solamente abusiva sino realmente falsa el poeta piensa piensa de una manera diferente a la del filósofo piensa en las formas del lenguaje en, las, en los módulos compositivos de los que va a echar mano en la elección de las palabras en las cosas que va a decir eh, por medio de esas palabras en esos módulos compositivos entonces hay una hay un papel de la inteligencia razonadora en el, en el poema, en el poeta, en, que solemos dejar de lado, hacer a un lado. Y en ese en ese sentido, la, las lecturas de un poeta son también este fundamentales, ¿no? Porque le permiten establecer relación con inteligencias que suelen ser extraordinarias, ¿no? Digamos, un, un poeta que no lee, pues es un poeta que, o que no lee mucho, o que no lee con cuidado, pues me parece que es un poco de quien. Eh, el caso de una persona que le apuesta a la sola inspiración y con eso corre un riesgo pues muy grande no de entre otros eh, eh, el riesgo de repetir lo que ya se ha hecho sí es decir la los libros son una gran alegría para muchos para muchas personas como lo son para mí seguramente lo son para ustedes estoy seguro por supuesto pero eh, son también una fuente de información para saber qué es lo que se ha hecho antes y no repetirlo sí lo cual sí. resulta a veces incluso levemente ridículo.
2: ¿eh? Sí, por supuesto. David Huerta, ¿cómo, ¿cómo describes tú eso, la disciplina de tu escritura, la, la disciplina de tu trabajo, de tu quehacer? ¿Cómo abstraerse también del ruido del mundo sin perder una comunicación, estando ahí presente para poder lograr observar tal vez eh, pues los momentos... Eh, fundamentales, esenciales o también los cotidianos de un mundo que va tan deprisa y que está tan convulso en estas fechas
7: Bueno, una manera eh, de trabajar consiste precisamente en eh, a veces en como en mi caso, no, yo siempre he dicho que soy un poeta que vive en la ciudad que nació en una gran ciudad y que vive aquí entonces me resulta un poco difícil eh, apartarme deliberada y conscientemente del ruido del ambiente ¿no? que me circunda de modo que permanentemente le estoy prestando atención a ese ruido a esos sonidos a esas voces que hay en la ciudad y eso son eso es material fundamental para mí para mi, para mi poesía eh, procuro tener los ojos muy abiertos ante lo que ocurre lo eh, que lo que ocurre ahora por ejemplo no con las calles en largas durante largos ratos vacías prácticamente no eso es eh, la gente preocupada mirándose una una a la otra es un espectáculo fantástico. No hay mucho ruido. y, y, y Como sabemos, por, el aire se está limpiando en algunas ciudades. Por ejemplo, en algunas ciudades chinas. El agua de Venecia se está, se está aclarando. Me parece que es algo que acompaña esta crisis eh, mundial que, que me llama enormemente la atención. Y creo que eso solo se puede discernir bien si tiene uno los ojos abiertos ante el mundo, ¿sí? uh -huh. no apartándose de él. Creo que la visión del poeta consiste en buena medida en tener los ojos abiertos y en estar alerta eh, con todo lo que ocurre a alrededor de él. Uh -huh, por supuesto. Sí.
1: Fíjate que él, eh, la, hace hace dos días leía un, eh, la introducción de incurable y lo acompañé con con Betsy pecanins que también ha, ha sido una, una, una compañera de viaje en el caso de tu vida, pero también has estado cerca de la danza, del teatro, de la música. ¿Cómo el poeta se, se, se acompaña también de este mundo, no solo de escritores? O sea, tu vida no solo está llena de escritores, sino de otros artistas. También la, la plástica ha sido también otro de tus temas. ¿Cómo se convierte un poeta en ese frecuentador de, de las artes? ¿Cómo ha sido eso en tu vida,
7: David? Pues porque hay... Hay lecciones en todos lados, ¿no? El, el gran maestro es el mundo, digo yo. Pero hay maestros singulares en muchos terrenos. Hace rato mencioné a Vicente Rojo, ¿no? Sí. Y mira, yo eh, yo he considerado a Vicente Rojo un gran maestro para mí. Y, y me dirán, pero ¿cómo si él es pintor, él se dedica a otras cosas? Bueno, ver ver trabajar a Vicente Rojo en su escritorio como diseñador. ¿Sí? como diseñador solamente, no, no no, como pintor, aunque también lo he visto trabajar este, como, como pintor, es una lección permanente de cómo se hacen bien las cosas. ¿sí? Ver ensayar a Betsy Pecaniz, a nuestra llorada Betsy Pecaniz, y uh -huh. ¿sí? para mí fue una tragedia espantosa la muerte de, de, de Betsy. Eh, ver eh, cómo ensayaba, cómo aprendía las canciones, cómo iba haciendo las suyas, también era una lección de cómo se hacen bien las cosas. Y cuando uno a más o menos aprende este, en estos maestros cómo se hacen bien las cosas, en los maestros que pintan, que hacen música, que montan coreografías, etcétera pues uno puede llevar esa agua a su propio molino de palabras y de composiciones en verso o en prosa, lo que fuere. Y pues por eso he estado cerca de, de pintores, de dibujantes, en México hay un hombre que trabaja con un arte que lo es, en, cabalmente, que es el arte de la tipografía, que se llama Juan Pasco. Sí. ¿sí? Él vive en Tacámbaro Michoacán y sus sus trabajos como impresor utiliza las viejas técnicas del siglo XV y XVI y pues son auténticas obras de arte. También ver trabajar a Juan Pasco es aprender, a, a aprender uno cómo se hacen las cosas bien, viendo cómo las hace un maestro. Un ma una maestra en la música como Beispecanins, un maestro en la pintura como Vicente Rojo y tantos otros pintores con los que he trabajado, o un maestro del arte tipográfico como Juan Pasco. ¿no? Sí,
0: sí. Uno es
7: aprend un aprendiz eh, permanente, yo quisiera considerarme así, yo voy a morirme tratando de enterarme de cosas no, sí. todo el tiempo.
2: Claro, yo creo que muchos de quienes nos escuchan en esta mañana, David Huerta, yo me incluyo también, Somos, tenemos una fascinación por el trabajo del maestro Vicente Rojo, es, es de verdad una una inspiración, es una vuelta, es, es una ventana también a una, a, a una época, una ventana... Eh, gráfica de, de, desde la gráfica eso es tan simbólico para poder explicarnos eh, pues un pasado reciente pero también un, un, un presente me parece cuando se, cuando hablamos de vicente rojo yo te voy a hacer una, una pregunta que va a sonar chocante la verdad eh, porque nosotros nosotros te hemos, hemos visto eh, el pasar de tu escritura eh, te hemos leído y podemos observar como tus lectores cómo ha evolucionado tu trabajo pero quiero que me lo, que, que nos lo cuentes tú, cómo tú mismo has ido construyendo esa evolución de tu trabajo desde eh, pues un ámbito, por supuesto, muy íntimo, como no puede ser de otra manera cuando se habla de la poesía y de las letras. no ¿Cómo has visto ese pasar de tu trabajo a lo largo de los años?
7: Mira, yo empecé un poquito tarde, ¿sí? eh, no a escribir, eh, escribía yo prácticamente desde niño, puedo sí. decirlo. Escribía de una manera muy, como, como se dice, derivativa en mis poemas se notaba mucho y muy claramente lo que acababa de leer ¿no? si había estado leyendo a Paul Eloardo a Nicolás Guillén, este, a Pablo Neruda o a Salvador Díaz Mirón se notaba en los poemas que escribía es, es perfectamente natural Es eh, practicaba lo que yo he llamado siempre el grado cero del plagio ¿no? <risa> Este, eh, uno acaba de leer a César Vallejo y está trémulo de emoción cierra el libro y se pone a escribir porque ha recibido ese estímulo formidable y lo que escribe se parece mucho a lo que uno acaba de leer. ¿no? Así empiezan muchísimos, o sea, así empezamos muchísimos, eh, escritores, poetas, lo que sea. Entonces, hay una lucha en el momento en que uno decide o adquiere conciencia de que su destino es literario, a tratar de ser uno mismo y no ser solamente un lector arrobado o admirativo de los grandes autores. ¿sí? Sí. Uno procura ser, en la medida de sus fuerzas, uno mismo. Y más o menos lo va consiguiendo. El primer libro que yo publiqué en 1972 era un libro en el que se notaban las cosas que yo acababa más o menos de leer en esos años. Eh, y es en ese sentido un libro, por un lado bien hecho, y lo digo sin, eh, sin vanidad, porque es como cuando uno dice, bueno, este niño está bien peinado y se bañó verdad en la mañana. Es un libro muy presentable, muy mono, pero se le nota demasiado que es el libro de un lector muy entusiasta. Sí. Eh, la, la, el primer momento de evolución es un salto muy grande de cuatro, que se da a lo largo de cuatro años entre 1972 y 1976 en que escribí Cuaderno de Noviembre procurando, dando la lucha para tener una voz propia como se dice un estilo que fuera solamente mío una manera de organizar las palabras que fuera la que yo quería y no la que me dictaban en alguna forma los libros de los autores que admiraba y a partir de cuaderno de noviembre se fue desplegando, por así decirlo, se fue eh, por, fue profundizándose esa búsqueda de la voz propia, como se dice, ¿no? Se dice la voz propia por el estilo, el estilo singular, el que con, el que distingue a un autor. Sí. Entonces, sin renunciar a las admiraciones que he tenido, he procurado independizarme de ellas para oh, para ser, para ser un individuo autónomo, para bien o para mal, pero autónomo no sometido al yugo de las de las influencias, como se dice, sí. ¿sí? a la angustia de las influencias, como ha dicho un crítico muy eminente. Entonces, pues, eh, creo que desde 1976 eh, puede hablarse de una de un esfuerzo muy consciente por ser uno mismo. En mi caso, eh, 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 se ha desarrollado mi escritura, pues eso me preguntas, Berenice, uh -huh. primero sí. de una manera muy expansiva, porque de las ...poemas muy breves y muy, muy compactos... ...del Jardín de la Luz, en 1972... ...pasé al versículo, al verso largo... ...de cuarentena de noviembre y así seguí... ...durante largos años, ¿no? En los últimos tiempos he vuelto a, a los poemas más breves... ...sin olvidar lo otro, realmente... Eh, ...creo que ha sido una, un desarrollo, digamos... ...una evolución interesante... ...cuando la veo con cierta perspectiva a mis setenta años ya puedo verla de esta manera y he ido combinando esas formas de la poesía sintética breve y el, la, de la poesía que llamo expansiva, ¿no?, del de, de versículo, de la tirada larga, como diríamos.
1: Sí. Oye, David, esta, desde este este libro, El jardín de la luz, lo editó la UNAM por primera vez, y bueno, está en la mancha en el espejo este, este libro. Justamente conversábamos hace algunos días con José María Espinaza, que justamente decía que ya en cuaderno de noviembre de 1976 ya está el David Huerta de cuerpo entero. Yo quería preguntarte, porque todavía en 1976 está, estaba vivo tu padre, Efraín Huerta, y siempre has manifestado una relación llena de alegría con él, lo has reconocido como un maestro, y te tocó un Efraín Huerta, que también era periodista, que también era un hombre lleno de curiosidad, y en sus treintas, ¿cómo, cómo, ¿cómo vibra la, la imagen de un padre, de un, de un hombre tan importante para nuestra poesía como él, David, en, en ti?
7: bueno sí efectivamente yo quise mucho a mi padre y, y aprendí enormidades de él, no sé si se nota pero realmente era un hombre de veras muy muy cordial, muy muy jovial, un gran conversador, un hombre lleno de ingenio, eh, y al mismo tiempo tenía una vena trágica, entonces era una combinación formidable ¿no? porque era eh, estaba en el centro de sus enseñanzas la idea de que no vale la pena realmente tomarse uno tan en serio ¿no? pero al mismo tiempo eh, decía, al mismo tiempo, debemos ver ser capaces de ver el mundo en su dimensión trágica, ¿no? Entonces, esta combinación, en no tomarse uno en serio, y de ver el mundo con esa mirada trágica, eso es para mí la gran lección de Frank Huerta, ¿no? Sí. Pero te quiero decir algo este que, que he tratado de poner de resalto en los últimos tiempos, Miguel Ángel, y es el papel de mi madre, Mirella Bravo, ¿no? Sí. Que no es una figura vistosa, sí. porque no era poeta, no era no publicaba libros, pero... Para mí fue fundamental y en buena medida, lo voy a decir con todas sus letras, mucho más importante que mi padre. ¿sí? Uh -huh. Ella fue quien me formó, realmente. ¿no? Mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico y yo viví hasta mi primer matrimonio con mi madre. Entonces, este, mi padre estaba siempre pendiente de nosotros y estaba tan cercano como podía estarlo. Y desde luego yo lo leía con auténtico entusiasmo, ¿no? Pero el papel de mi madre es, en alguna medida, como te digo, mucho más importante en el terreno de la formación ¿sí? que el de mi padre. Mi padre sí. me recomendaba lecturas, hablábamos de los libros que leíamos, pero... Y, y algunas veces me comentó mis poemas, pero quien que realmente me formó fue mi madre,
1: Sí, qué extraordinario que digas eso. Sí,
2: qué extraordinario, de verdad. Pues, eh, David Huerta, yo quiero comunicarte algunos de los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales de quienes nos están escuchando. Nos dicen por acá, eh, R. Guillermo dice, ¿Qué hermoso del poeta, en medio de la pandemia, resaltar la belleza que crea la naturaleza para compensar la torpeza humana? Y nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿la autoría del poema Instantes?, eh, podría eh, sí Sobre la autoría del, del poema Instantes Nos dice, atribuido a Borges Ahora que estábamos comentando esta cuestión de la filosofía Y que afortunadamente tuvimos eh, la posibilidad De escuchar un poco de lo que se canceló Precisamente por este contexto de, de pandemia Pero pudimos escuchar un poco de aquello que se canceló Ojalá se tenga la oportunidad de transmitir en algún momento Vía streaming, en fin, utilizar las tecnologías También nos dice por acá Mare Elizondo Yo amo la poesía y tal vez mis preguntas son son absurdas, pero ¿quién puede escribir poesía? ¿Quién o cómo se evalúa que un poema es bueno? ¿Qué mm. es una buena poesía? ¿Cuál sería el calificativo adecuado? Bueno, te hace la pregunta a ti directamente, Maire Elizondo. Tenemos otros comentarios, pero ¿qué te parece si nos nos puedes este, pues dar tus observaciones de esto?
7: Eh, voy a comentar lo que, lo que acabas de decirme de esta, de esta amiga Elizondo. Eh, me parecen preguntas fundamentales y muy difíciles de contestar, ¿sí? Eh, yo recuerdo que hace muchos años en la casa del lago eh, me mencionaron esa esa coordinación de un taller en la casa del lago hace muchísimos años a finales de los años setentas no del siglo pasado la la eh, un un compañero preguntó una vez en el taller de una manera muy ingenua muy candorosa oye david este yo escribo mucho, pero quiero saber cuándo puede ser que me considere yo poeta no. Entonces se rieron los compañeros del taller Y yo les dije, no se rían, es una pregunta Muy seria realmente no eh, Porque pues es una pregunta Incluso que puede atormentarnos no ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo sabré que ya, soy, que ya soy un poeta? Y le dije Mira, la respuesta tiene mucho de sociológico ¿sí? Tú vas a ser poeta Bueno o malo, pero poeta Cuando la comunidad de los poetas Te reconozca como tal Como uno de sus pares ¿sí? uh -huh. Independientemente de la calidad de tu De lo que escribes Sí, eso es otro asunto. ¿sí? Uh -huh. la, hay un reconocimiento social de la condición del artista, en este caso de la condición del poeta. ¿Cómo saber cómo cuando un poema es bueno? Pues está en el mismo terreno, ¿no? Realmente es eh, imposible, ¿no? Es, porque el, el juicio lo, lo dan no solamente los críticos, uh -huh. sino el tiempo, ¿sí? Los, los, las obras que resisten el paso del tiempo son las obras buenas las obras valiosas, las obras que perduran, y muchas veces se convierten en clásicas. ¿sí? Están ya al margen del tiempo porque han, lo han, han superado las pruebas terribles del paso del tiempo. Entonces, eso es, es muy difícil saberlo. Eh, los poetas que tienen una enorme celebridad en vida muchas veces declinan póstumamente y su fama se desvanece porque sus poemas quizás no eran tan buenos o tan potentes como se creyó mientras vivían entonces la apuesta la es, eh, en un, es eh, se da en un terreno muy incierto no perdurará algo de lo que yo escribo sobrevivirá las pruebas del tiempo pues quién sabe realmente es el más grande crítico el tiempo histórico el tiempo que transcurre es el más grande crítico que hay
1: sí David ha sido también eres un poeta consagrado eres un hombre muy importante en la literatura mexicana pero te has convertido también en un, en, en un hombre que siembra porque van a aparecer un, una serie de trabajos en, en, en Grano de Sal, en tus ensayos en Editorial Cataria publicaste en la Universidad de Querétaro Los Instrumentos de la Pasión o sea, ese es realmente son gestos de humildad y de generosidad de poner en, en, en editoriales en la, hacerlas, hacerlas visibles con la obra con una obra como la tuya, pero quisiera referirme un poco a, a, la, a la edición que hiciste de los instrumentos de la pasión, ahora que vivimos un tiempo, un tiempo de mujeres que fundamentalmente hace un momento hablaste de tu madre, pero la maternidad y la feminidad son como los, los ejes de este, de este libro que pues va a estar al alcance de, de muchísimos universitarios, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dan estos, cómo ¿Cómo se dan estos temas? ¿Cómo reuniste la feminidad, la maternidad en un libro como este? Si nos cuentas un poco de esta de esta edición.
7: Ay, me, me, me encanta, Miguel Ángel, que menciones los instrumentos de la pasión. Mira, lo publicaron dos amigos de Querétaro, editores ejemplares, Federico de la Vega y Diana Rodríguez. Este Y fueron realmente hospitalarios porque eh, me, me, me recibieron con, con mucha generosidad, publicaron el libro que se llama así porque es el título del primer poema que cuyo tema es precisamente la maternidad este imagínate si no va a llamar la atención una un fenómeno así no el, el fenómeno fundamental para la preservación de la especie no la sexualidad la maternidad el dar a luz eh, muy al margen eso sí lo aclaro del 10 de mayo de todo lo que significa el 10 de mayo y el día de las madres y la cursilería de la abnegación de la mujer mexicana ¿sí? que ese, ese, son temas que tienen alcances muy cortos aunque sean problemas muy graves en nuestra sociedad pero para un poeta el fenómeno extraordinario de dar a luz pues ese me llamó mucho la atención y me ha, me ha llamado la atención toda la vida este, sobre todo porque no tengo muy, la menor idea eh, desde el punto de vista de la experiencia soy hombre entonces ese poema que encabeza los instrumentos de la pasión y que le da título al libro, trata ese tema. Y por por fin pude escribir, un, pude, pude publicar un poema que estaba escrito hace ya muchos años, ¿sí? Pero lo fui puliendo y lo fui perfeccionando hasta que se publicó en este libro. Que publicaron los compañeros universitarios en Querétaro. Entonces, eh, pues es un libro que me da mucho gusto por por esas razones, ¿no? Por haber podido abordar ese tema, por haber este, sido publicado... En, no en la ciudad, sino en, en, en Querétaro, y en fin, eh, eh, todo lo demás que mencionas, pues es, es a mí también me impresiona mucho, la generosidad de Tomás Granados Salinas, que me permitió publicar este un pequeño libro en su editorial, Correo de, es un libro que se llama Correo del Otro Mundo, eh, y la el libro que me que acaba de poner en mis manos Fernando Fernández, que se llama Las Hojas mm, en Qatar, y es en un Qatar. libro de ensayos, ¿sí? tanto Correo del Otro Mundo como... Eh, las hojas son libros de ensayos, ¿no? Que ya continúan el, el, el trabajo que he hecho y que he publicado, por ejemplo, en el Vaso de Tiempo, que publiqué en Monterrey con Janet Lozano en Vaso Roto. Uh -huh. Entonces, ya en, en, en mi edad madura, ¿verdad? En mi, en mi vejez estoy reuniendo a mi publico, dando a conocer mis ensayos.
2: Sí. Fantástico. Pues David Huerta, eh, ha sido un placer conversar contigo esta mañana, escucharte. Yo estoy segura que muchos de eh, quienes están en nuestra audiencia, pues te van a leer en este encierro. Así es que vamos a estar cerca, de alguna u otra manera, a través sí. de las letras. Muchísimas gracias. Gracias
7: a ustedes, Berenice Miguel Ángel. Este, eh. Un saludo, un abrazo con
1: sana distancia. Y queda pendiente gracias. Incurable, que hizo lo ha reditado de una manera extraordinaria, era, pero pues una, es uno de los libros más emocionantes de fines de los de los de los 80 tener en las manos una de las obras más más eh, eh, proliferantes de la literatura mexicana está queda pendiente el incurable David Claro que sí. <risa> gracias.
2: Bueno, muchas. Y ahora que regresamos a ERA, nada más bueno, mandar un saludo al maestro Vicente Rojo, si es que acaso nos está escuchando. Yo quiero decirle que cada que paso por su casa estudio, cada que paso por afuera de su casa estudio le, eh, le dedico un suspiro. ¿eh? Tengo que ser <risa> muy honesta y, y aprovecho la oportunidad ahora que salió su nombre a cuento esta conversación. Muchísimas gracias David. Gracias.
1: Bueno, gracias. Hasta
2: pronto. Vamos a ir con música. Es una banda española que se llama León Benavente. La canción es Ánimo Valiente y es para Mimi Miranda
8: Conoces toda España y vives bajo la influencia, tú que sabes lo que fueron los ochenta, temer Por la independencia y hablas un idioma casi extinguido.
6: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: Max Ernst, el hombre pájaro De Daniela de Murgía, Fondo de Cultura Económica De Los Especiales a la Orilla del Viento
1: Max era muchas cosas a la vez Y según yo lo quisiera Podía ser pintor, botánico, actor, filósofo, novelista Pájaro, pez Quizá porque en esencia era lo que la gente llama Un soñador
2: Exploder, explorador Infatigable A Max le gustaba escalar Todas las posibilidades del pensamiento Y darle forma A través de una inagotable diversidad De colores, texturas Formas materiales Y figuras que combinaban entre sí Enfrentándolas a su terrible curiosidad Por el mundo
9: Max desobedecía a sus padres Al tiempo, al viento Desafiaba
6: razones Y prefería escalofríos cálidos Prados puntiagudos círculos cuadrados y raíces bien peinadas.
2: También se entretenía con deleite en espiar los rincones más íntimos y ocultos de las cosas, ampliar sus detalles y liberarlos.
1: Se rodeaba de flores, papeles y libros, cartulinas, mapas y telas de seda, lápices y pinceles, postales, fotos, grabados, en fin, de cualquier cosa con la que pudiera hacer magia, combinando imágenes y palabras.
2: Con cada libro descubría lunas enloquecidas, territorios imposibles, un mundo pleno, profundo, submarino y alpino, lleno de posibilidades.
9: Un día conoció a Leonora, quien soñaba con transformarse en caballo, y entendió que él siempre quiso ser pájaro.
2: Así que Leonora y Max se enamoraron, se desposaron con el viento y vivieron en el epicentro de un sueño raro en una época afiebrada, simbólica y onírica.
1: Pero los sueños duran un bostezo y Max comprendió que ni el pegamento más fuerte del mundo podía permitirles prolongar el suyo.
2: Y mientras pasaban las horas, mudo como un pez, observando los dibujos en el cielo, las bandadas de aves en vuelo, aprendió a hacer retratos, a pintar flores a volar sin alas con los pies plantados en el suelo y dibujar, como lo hacen las ramas sacudidas por el viento.
3: Así era Max, el hombre pájaro, y lo que contamos es solo una pequeña
6: parte de lo que fue su historia.
2: Max Ernst, el hombre pájaro, de Daniela Iride Murgía. Fondo de Cultura Económica de los Especiales a la Orilla del Viento
1: Pues con este sueño del vuelo nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua Nos escuchamos mañana, nos escuchamos el lunes, ¿qué mañana? El lunes, de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México Hasta pronto, quédese con nosotros
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante.
10: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
3: Resistir para la libertad.
4: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos.
3: Seguir siendo...
4: Resiliente.
3: Historias de quienes se enfrentaron la adversidad.
4: Una producción transmitida en 2016.
3: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM.
4: Porque la paz
3: se reconstruye, se crea y se transforma.
4: Radio UNAM. Experiencia
3: Sonora.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Hoy es viernes, es viernes 20 de marzo y son las 8 de la mañana con 4 minutos, la hora del centro del país, donde transmitimos en vivo por el 96.1 de FM. A partir del próximo lunes estaremos transmitiendo también a través del de 860 de AM toda, toda la emisión de Primer Movimiento y estamos eh, pues uniendo, uniendo esfuerzos, cerrando filas en torno a esta eh, ...contingencia de salud... Eh, la UNAM también pues, tiene ha puesto a disposición dis, distintos espacios y nos ha recordado los que ya existen, los que ya existen, materiales de lectura, por ejemplo, donde podemos pasar de esta manera eh, cercanos a las letras, a también materiales audiovisuales, en fin, hay toda una propuesta interesante que iremos compartiendo con ustedes a lo largo de los días. Y, y también saludo, por supuesto, a mi compañero Miguel Ángel Kemán, ¿Cómo bajar, Miguel Ángel, después de esta conversación sí. con David Huerta?
1: Sí, es, es, es difícil, fue una conversación muy interesante con uno de nuestros grandes poetas una gran disposición David siempre ha sido un hombre de una enorme sencillez, una capacidad que tiene para compartir lo que, lo que sabe, lo que interpreta es, es, es un hombre que transmite muchísima capacidad de mucha alegría, mucha curiosidad mucha, muchas cosas que ojalá y nuestros radioescuchas puedan, quienes llegan apenas a esta a este horario puedan, puedan consultar el podcast donde está David Huerta esta mañana
2: Sí, quienes llegan a este horario, pues es la Radio Nicolaita, ni más ni menos, en Morelia, nos escuchan allá a través del 104.3, esto gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos da mucho gusto, de verdad, poder hacer estos enlaces a través de radios universitarias, eh, por lo menos dos, y ojalá se, se vayan sumando más, eso sería muy interesante, la Radio Universidad en Chihuahua a las 7, para ellos a las 6 de la mañana, y la Radio Nicolaita a partir de las 8 y hasta las 9 durante la siguiente hora ahora estaremos con ustedes y pues están nuestras redes sociales para que ustedes nos compartan sus comentarios cómo se sienten cómo están bueno, cómo despiertan esta mañana, cómo se vive en sus ciudades con esta emergencia que poco a poco, pues sí, va cerrando filas en torno al distanciamiento social y hay que acompañarnos, yo creo que esa es la misión de espacios como este en primer movimiento, darnos opciones, sacudirnos un poco la pesadez sin dejar de atender a las medidas sanitarias, eso es lo primero y lo más importante, pero también es igualmente importante, pues acompañarnos de distintas maneras a través de la poesía, por ejemplo, porque aquí quienes nos sintonizan apenas, en la hora pasada estuvimos conversando en una charla muy interesante, yo le decía a Miguel Ángel que cómo descender de, estas, de estos temas de la poesía, de la filosofía, después de una conversación con el gran poeta David Huerta, eh, pues estuvimos aquí con él eh, durante la hora anterior, también tuvimos nuestro radioteatro, Max Ernst, El Hombre Pájaro es el título, si ustedes lo quieren revisar de nuevo, y hemos tenido muy buenos comentarios en nuestras redes sociales, a todos los que comentan, a todos los que se enamoran de la poesía, a los que van llegando apenas, también a descubrirla con una posibilidad de encontrarnos en el mundo y también a veces de perdernos, pues gracias a todos ustedes porque el Radioteatro de Primer Movimiento, pues ha sido eso, ha sido una convocatoria para, para todos, para todas, para unirnos en torno a las letras, a, al orden específico que tiene la poesía con sus letras, así es que pues muchísimas gracias por escribirnos.
1: sí y bueno, vamos a hacer, uh, ahora sí que vamos a descender, Berenice, con, pues con sí. música. Vamos a escuchar de Astor Piazzolla Otoño Porteño, porque hoy, eh, hoy el otoño entró al hemisferio sur, anoche entró para nosotros la primavera, y esta canción es una manera de complacer a Erasmo Olvera.
2: Vamos a escuchar.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Antes de suspender sesiones por la contingencia del COVID-19, el Parlamento canadiense aprobó la semana pasada el proyecto de ley para la ratificación del TEMEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sustituirá al Telecan el Tratado de Libre Comercio.
2: Así es, Canadá era el único país que faltaba en ratificar el TEMEC. Se prevé que este acuerdo comercial entrará en vigor en tres meses. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instruyó a las, a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones de que el tratado comercial inicie lo más pronto posible.
1: El mandatario mexicano dijo que la entrada en vigor del TEMEC garantizará las relaciones económicas y comerciales con el mercado más importante y fuerte del mundo.
2: Luego de la aprobación del Temec por el Parlamento canadiense, hablaremos de los siguientes pasos a seguir para la implementación de este acuerdo y cómo beneficia a sus socios en momentos difíciles para la economía mundial. Y para ello nos acompaña a través de la línea María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón y especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y le, le agradecemos mucho de nuevo compartir eh, pues estas reflexiones en torno al, al temec profesor María del Rocío, muy buenos días
11: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sí, bueno nuevamente pues aquí acompañándolos a ustedes en su programa, les agradezco mucho
2: Al contrario, profesora, pues Cuéntanos, por favor, con esta ratificación ya por parte de Canadá, eh, ¿qué sigue, más bien, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Prácticamente, como se dice coloquialmente, llegamos safe eh, para la ratificación, en el o llegaron ellos, y llegamos porque es algo que evidentemente a nosotros nos importaba y se veía pues con gran atención desde este país que ya se diera la ratificación por parte del Congreso en Canadá, del Parlamento en Canadá. ¿Qué decir de este momento?
11: Sí, efectivamente, bueno, debido a las circunstancias del contexto internacional en el que nos encontramos actualmente derivado del coronavirus, pues la premura por tener el t ratificado, pues evidentemente generaba pues angustia, ¿no?, tanto para los inversionistas como para la estabilidad económica de la región de Norteamérica. Por lo tanto, más que... Eh, otra situ situación eh, prevaleciente dentro de las zonas. yo creo que el, el contexto internacional generó demasiada presión para la premura en la ratificación y bueno, tras la ratificación eh, ya por medio de los tres países miembros de, de TEMEC pues eh, tiene un periodo máximo de tres meses para que los tres países signatarios definan las regularidades respecto a los mecanismos del tratado es decir que una vez que los países logren unificar sus regulaciones y legislaciones internas, el tratado podrá entrar en vigor. Sin embargo, pues para ponerlo en vigor debe de haber ciertas eh, conciliaciones en algunos aspectos, como es en la regla de origen, en materia textil del vestido, en la administración aduanera y en la facilitación de, de comercio. En este sentido hay que resaltar que el artículo 5.16 del Temec pues establece que se requiere que las partes al entrar en vigencia del tratado adopten y mantengan a través de sus respectivas leyes y regulaciones las regulaciones uniformes con respecto a la interpretación, la aplicación y la administración del tratado. Esa disposición implica bien pues que las partes necesitan enmendar o revisar sus leyes y regulaciones para asegurar que se tengan dichas regulaciones uniformes listas para la entrada en vigor de, del tratado. Y bueno, en ese sentido se tienen que adecuar ciertos tópicos en materia de propiedad intelectual, en el caso de México y también de, de la ley aduanera. Al respecto, pues también eh, sobre la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Porque un ejemplo claro sobre las reglas uniformes es que, bueno, por ejemplo, cuando en Temex se indica que el 75% será originario en cuestión de la elaboración de un auto, pues los tres países deben de estar de acuerdo con la aplicación de la regla, jurídicamente hablando. Respecto, eh, pues así es, completamente el auto en cuestión de aluminio o alguna de las piezas o sobre algún elemento en específico del auto, es un ejemplo así un poquito eh, pues burdo no menciona pero es necesario ejemplificar aquí que es el tema, la aplicación de la regla. Y otro detalle también importante es que eh, pues las reglas están apartidas, esto quiere decir que están a, apegadas a lo que es la tarifa arancelaria de los impuestos generales de importación y exportación y en este sentido hay que ver cuáles son las fracciones arancelarias que se incluyen en cada una de dichas partidas por lo tanto el trabajo previo a la entrada en vigor de Temec pues aún es arduo porque los tres países deben tener las reglas eh, de origen pues perfectamente bien organizadas antes de que el acuerdo entre entre
2: en vigor. Uh -huh. Y eso se complica con la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y que se está y que está estacionada ahorita de este lado, de este lado del planeta, en Estados Unidos, eh, en Canadá. Bueno, el, el, el primer ministro Justin Trudeau pues, está en la situación que conocemos eh, con contagio de COVID-19. Vaya, esto le pertenece a, a los grupos que negocian, pero pero ¿cómo ver eh, esta, estos tres meses donde se tendrían que eh, llevar a cabo, estipular las regulaciones internas en cada país y además ponerse de acuerdo para que todas tengan este marco de eh, sincronización, tal vez, en, en un momento como este? es ¿Eso es viable? ¿Qué, qué, ¿Qué se dice desde los especialistas respecto a esto?
11: Sí, es una situación complicada. De hecho, eh, los especialistas eh, consideran, que TMEC no debería de entrar en vigor el uno de junio, que es la fecha en que se tiene eh, prevista la entrada en vigor del tratado, porque la situación eh, con respecto al contexto internacional que está en torno al COVID-19 no favorece para las negociaciones al respecto a estas regulaciones uniformes, por lo tanto no hay posibilidad de intercambio de ideas o haber, hacer consensos internos para que se puedan eh, regular las leyes o hacer modificaciones y adaptaciones o enmiendas necesarias en los aspectos en donde todavía quedan algunas lagunas que eh, difíciles de, de concretar para poder eh, poner en marcha el tratado. No resulta tan viable que se pongan de acuerdo los tres eh, países miembros, porque en ese sentido pues debemos de entender que ante la contingencia pues no está permitida la reunión de más de diez personas o estar en lugares cerrados, la normatividad en cuestión de higiene sanitaria pues no permite que haya un intercambio de ideas propio físicamente, entonces esto sí complica un poco los consensos de intercambio de ideas para poder establecer los lineamientos de la interpretación de las reglas de origen por ejemplo, dentro del tratado desde mi punto de vista considero que eh, sí efectivamente se pudieran estar realizando a distancia los consensos para tener las regulaciones eh, unificadas, sin embargo eh, la vigencia del tratado podría extenderse o debería extenderse a un periodo más prolongado hasta que pase la contingencia para que todas las enmiendas que puedan realizarse o las adaptaciones a las regulaciones pues se hagan en el momento adecuado con las personas sindicadas y en reuniones que efectivamente tengan un impacto sobre la adecuación del tratado que efectivamente pues las partes los países
1: miembros pues se vean beneficiados en este sentido. Y esta parte de cuáles, cuáles son las particularidades del Tratado con Canadá, que en cuestiones de principios se, se distingue de la relación con Estados Unidos. Digo, mencionaste entre las cosas que hay que afinar el tema de la propiedad intelectual, que también es una diferencia entre Estados Unidos y Canadá, que la propiedad intelectual tiene una consideración más cultural y menos comercial que en Estados Unidos, por ejemplo.
11: Sí, por supuesto. De hecho, Estados Unidos eh, se, sent, bueno, se oponía un poco hacia la posibilidad de aprobación de la propiedad intelectual en el sentido de la ampliación, en la temporalidad del uso de, de los derechos de autor y de la creación de o de las nuevas invenciones. En ese sentido, eh, me parece que también Canadá eh, hizo pues una buena labor y lo digo, bueno, labora a favor también de nosotros, de México, porque estamos en un tratado que evidentemente sí generó ciertas desventajas en algunos eh, sectores, tanto para Canadá como para México, pero para eso es importante que se reúnan los países y se logren unificar las reglas en los aspectos de reglas de origen y de propiedad intelectual para que quede perfectamente establecido cómo se van a negociar y solucionar aquellas eh, controversias en estos aspectos en las cuales pues los tres países se vean beneficiados si no haya una disputa interna eh, por preferencia hacia Estados Unidos y al respecto bueno también me gustaría comentar que Canadá al no únicamente favoreció en este sentido de la propiedad intelectual sino que también tuvo mucho que ver para la conciliación en aspecto de los paneles de solución de controversias para lograr un equilibrio interno y efectivamente Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá ocupando el 75% de las exportaciones de, de dicho país hacia Estados Unidos.
1: Sí, y es que esta parte es fundamental porque, pues, digamos, no es solamente el derecho de autor de un poema, sino que implica toda la industria cinematográfica y toda la industria musical, ¿no?
11: sí efectivamente la propiedad intelectual abarca varios aspectos, incluso también en cuestiones de invenciones en cuestión de eh, materia científica ¿no? Sí. o de tecnología en los cuales pues tenemos que Estados Unidos encuentra la vanguardia y evidentemente que en un momento se sintió que quería monopolizar, ¿no? El aspecto de la propiedad intelectual para tener un mayor dominio, no nada más en el área eh, de bienes, sino también en cuestión de servicios. Uh -huh. Creo que es una una parte elemental, ¿no? Que se trate de de equilibrar un tanto la aplicación del tratado y evitar monopolios en materia comercial y de servicios, evidentemente.
2: Sí. Por supuesto. Estamos conversando con la profesora María del Rocío Méndez, académica de la FES Aragón, acerca de esta aprobación en el Parlamento Canadiense del TEMEC. Llegaron en último momento pues, ya a aprobarlo, pero hay mucho tramo por delante, es lo que nos comenta. Y uno de esos eh, aspectos que todavía están en la consideración de, de, de los negociadores de las partes eh, es también eh, los, la selección de los panelistas para casos de controversias laborales y medioambientales y también para panelistas internacionales que, que atiendan casos de respuesta rápida. ¿no? ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Qué otros eh, aspectos, eh, independientemente de lo que dispongan las condiciones de, de salubridad, eh, cómo vamos en, en, en estas otras cuestiones?
11: Bien, y al respecto sí es importante también destacar que... Bueno, con respecto a Estados Unidos, te puedo comentar que al menos treinta días antes de la entrada en vigor de, de Temec, uh -huh. el presidente debe notificar al Congreso de su país que ha determinado que las otras partes, tanto México como Canadá, han tomado las medidas legales y reglamentarias necesarias para cumplir con los compromisos que requiere el tratado como por ejemplo eh, las normas de origen, aranceles, listas de paneles relacionados con la resolución de controversias y el establecimiento de comités sobre pymes, además la implementación de una legislación laboral como fue el caso de México, ¿no? Y una vez que todas las partes hayan implementado las medidas legales y regulatorias necesarias para cumplir con las disposiciones, pues el acuerdo entrará en vigor al respecto. Eh, la entrevista anterior, bueno, la última vez que nos comunicamos, hice mención de que el tratado no va a entrar en vigor si los tres países no emiten la lista de jueces que estarán destinados para la, los paneles de solución de controversias. En ese sentido, generalmente, el último en emitir la lista es Estados Unidos, y en el caso de Telecan pues nunca llegó esa lista, sin embargo, se tiene la confianza de que eh, en este nuevo tratado, pues Estados Unidos a la brevedad haga llegar su lista de paneles de jueces para la solución de controversias y una vez que se tengan estos rubros, pues puede entrar en vigor el, el tratado. Uh -huh. Es como una condicionante también dentro de, de t -MEC.
2: ¿Qué otros aspectos importantes, profesora? ¿Qué otros aspectos importantes están estipulados eh, en, en este tratado? Ya nos hablaba de la cuestión textil, por supuesto, del acero, de la industria del automóvil, que ahorita está en un momento complicado. ¿no? Pienso también, por ejemplo, en las medidas sanitarias para alimentos eh, perecederos, para vegetales, en fin, para, para, para productos cárnicos. Eh, toda esta cuestión de la alimentación de granos y, y demás... ¿Cómo, ¿Cómo verlo? Pues ya, sí, la verdad, a la luz de, de lo que ya nos está ocurriendo, ¿no?
11: Sí, efectivamente, dentro de Temec, pues hay varios rubros que sí, eh, actualmente, eh, debido al COVID-19, resultan preocupantes. La industria automotriz hace unos días hizo un llamado a las autoridades mexicanas para detener la entrada en vigor de, de t por lo riguroso de las reglas de origen y que derivado de COVID-19 pues no se han podido preparar adecuadamente para poder responder ante las exigencias de la entrada en vigor del tratado con los requerimientos de, de 75% de, de regla de origen, lo cual sí, sí resulta complicado para las empresas nacionales o que manufacturan en nuestro país. De hecho, eh, hay eh, Ford y Honda van a dejar de producir la siguiente semana, lo que genera pues, también temor no, por la mano de obra para los trabajadores, las reformas laborales que, que se tienen contempladas alcanzar, ambiciosos proyectos que en este momento pues, se van a tener que detener debido a la contingencia y la premura de la entrada en vigor el 1 de junio genera ciertas expectativas negativas, al respecto del impacto económico que se pudiera tener. En cuestión de desabastos de alimentos, pues aún no podemos eh, considerar lo que pudiera eh, generarse como un evento mayúsculo, porque si bien es cierto Estados Unidos y Canadá han cerrado sus fronteras, lo han hecho en el sentido de aquellos viajes que sean innecesarios, pero no en el intercambio comercial. Uh -huh al respecto pues el comercio con Estados Unidos y Canadá sigue activo por medio de Telecan no se ha suspendido Telecan no se mantiene en pausa y los intercambios se siguen respetando, la entrada y salida de mercancías continúa con mayor cautela, pero se siguen realizando. Entonces, eh, creo que no puede, eh, no podemos sentir pánico por el desabaste en algún eh, suministro o un bien comestible o de carne o vegetales, porque Evidentemente el comercio no no se ha visto completamente parado o detenido.
2: Uh -huh, claro. Profesora, sabemos que te tienes que retirar en unos pocos minutos más, pero yo quisiera preguntarte, eh, pues de lo que todavía la semana pasada, antes de que ya se empezara a perfilar el cierre de las cámaras en nuestro país, pues estaba discutiendo sobre eh, un tema muy importante para las cuestiones laborales relacionado también con el Temec que es el outsourcing. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa discusión? ¿Cómo la ves en nuestro país? ¿Y cómo mirarla también a la luz de, de lo estipulado y de y de los requerimientos para llevar a cabo este Temec? Uh,
11: mira, a mí me parece eh, que outsourcing sí debe ser regulado, efectivamente. Las sanciones resultan un tanto agresivas para los inversionistas, mm. pero me mi, bueno, desde mi punto de vista considero que es fundamental regularlo debido a que eh, ha habido lavado de dinero, fuga de capital, que no se logró registrar debidamente durante los años anteriores digamos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón es por, lo, por aquello que eh, la actual administración se encuentra preocupada en este sentido para poder tener un mayor control sobre los servicios terciarios sin embargo creo que eh, el hecho de que se regule no implica que la inversión extranjera se retire del país o se sienta inhibida. Por el contrario, yo creo que esto genera certeza y seguridad para tanto para quien otorga el servicio como para quienes lo reciben. Y en este sentido es muy importante que dentro también del esquema internacional y hablando precisamente de Temec, el servicio de outsourcing quede perfectamente regulado, también derivado de la nueva reforma laboral.
2: Uh -huh. Claro, pues bueno, son conversaciones que están ahí que no sabemos hasta qué punto se pondrán en pausa en los distintos congresos, en el nuestro para el caso del outsourcing, porque estaba muy acalorada la discusión sobre la regular re regulación o la um, abolición, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, 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 la cancelación del outsourcing. Pero, pero bueno, vamos a ver cómo caminan estos días con una emergencia sanitaria que lo mueve todo, la verdad, lo mueve todo no es porque queramos regresar una y otra vez, sino porque es real, está pasando de esa manera y también tratados tan importantes como el Temec, pues se ven afectados. Eh, pues profesora María del Rocío Méndez, académica de la FES Aragón, te agradecemos mucho este tiempo. Te mandamos un abrazo a la sana distancia y, y de verdad esperemos que el tiempo de encierro en casa, ya la universidad pues está eh, preparándose, durante esta semana se preparó en sus distintas facultades, centros y escuelas para ya eh, sea un hecho el aislamiento, eh, la cancelación de las clases presenciales durante pues a partir ya de la próxima semana. Así es que te mandamos un abrazo. Sí.
11: Gracias por la invitación a ustedes, y sí, efectivamente, bueno, ahora tendremos que enfocarnos en otros asuntos desde casa, uh -huh. para no descuidar de nuestras actividades dentro de la propia universidad. Gracias por sus atenciones, que tenga bonito día.
1: Gracias, gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar. Usted ha escuchado a Rush, es una banda canadiense de rock progresivo, y es una complacencia para Alfonso de Alba Arcos, nada menos que Spirit of the Radio.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio
1: La actual contingencia por el nuevo coronavirus COVID-19 ha obligado a millones de personas a permanecer en sus hogares en todo el mundo. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, más de 850 millones de niños y jóvenes, casi la mitad de todos los estudiantes del mundo, permanecerán en sus casas ante el cierre de escuelas y universidades en 102 países del mundo.
2: Así es, y ahorita les vamos a explicar por qué estamos escuchando de fondo la intro de esta serie norteamericana Better Call Saul. Y es que una forma de sobrellevar el aislamiento es la oferta de series y películas de diversas plataformas digitales. En los últimos días han proliferado las recomendaciones para el entretenimiento en casa mientras dura la actual crisis. Aunque no es nada sencillo hacer una buena selección ante la diversidad de gustos y preferencias.
1: Por ello vamos a conversar sobre series y películas que podemos disfrutar en internet para sobrellevar estos días de distanciamiento social, y está con nosotros Roberto Coria. Él es investigador en literatura y cine fantástico. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, eh, como siempre, siempre estás con nosotros, pues, pero, pero ahora, en la, ahora en el micrófono también.
9: Muchísimas gracias, querido Miguel Berenice, siempre es un placer platicar con ustedes. Gracias por permitirme la oportunidad de, pues, de hacer este concepto que se llama comunidad sobre todo mantenernos unidos en un momento tan difícil como el que estamos atravesando y pues eh, eh, es un gusto platicar con todo su auditorio.
2: Claro, no, al contrario, Roberto Coria. Y, y dinos, ¿qué te parece esta introducción musical con la que te saludamos? <risa> Better Call Saul.
9: <risa> Completamente oportuno. Y, y es que bueno, digo cuando cuando eh, Miriam Trejo me, me, me hizo la cordial invitación, eh, por cierto le mando todo un saludo eh, muy grande y un abrazo a todo el equipo que eh, se mantiene firme en, en estos momentos y si hace posible la magia de la radio en vivo eh, eh, a todo a todo, los, eh, a todo el equipo de, de Radio Nam eh, un, un abrazo y mi reconocimiento más grande y, y es que cada uno de nosotros enfrentamos de manera diferente estos momentos eh, pues complicados digo hay hay personas que, que, que eh, eh, se aíslan completamente eh, prefieren la evasión completa, y hay otros que, que, que le dan un seguimiento puntual a toda la, la, la contingencia, hacen de esto una preocupación cotidiana, y eh, agobiante. digo Yo creo que hay que, que mantenernos en un, en un punto medio, eh, no podemos descuidar nuestro estado emocional y, y psíquico. Eh, todos los que tenemos el beneficio de un techo y tenemos acceso a, pues a privilegios, como puede ser eh, estas plataformas digitales que tú mencionabas, Berenice, pues sí podemos encontrar en ellas un, eh, una manera de, pues, de mantenernos activos, de, de mantener ocupadas nuestras eh, mentes. Eh, la, hay hay, mucha, hay una oferta muy variada, muchas editoriales han comenzado a publicar eh, libros en línea gratuitos para que la gente los descargue, eh, eh, ustedes mismos en Radio UNAM eh, tienen tiene también uno, una gran oferta, eh, eh, Descarga Cultura de la UNAM tiene también eh, muchísimos podcasts, eh, vaya, eh, hay, hay, hay mucho material eh, al, al respecto.
12: Uh -huh. y, uh
9: -huh. y, y bueno, si me permiten este pues comenzar, eh, eh, yo podría, digo, de entrada, rescatar eh, en algo accesible para todos, que es eh, YouTube, eh, un documental que se llama Lovecraft, Fear of the Unknown Miedo a lo Desconocido un, un documental eh, eh, que habla precisamente de la vida de una persona que creo que es oportuna en este momento eh, recordar en este momento de aislamiento pues, social porque H.P. Lovecraft digo no solamente es el fundador de, del horror cósmico de una de las eh, formas más eh, renombradas de la literatura de horror contemporánea, sino que era un eh, individuo que le encantaba estar solo todo el tiempo vivía con sus tías únicamente. Eh, eh, tenía una biblioteca muy amplia a, a la cual acudía, la encontraba eh, solas esparcimiento, ocupaba su mente en eso y, y, y solamente mantenía comunicación epistolar con sus corresponsales. Eh, eh, podemos pensar eh, que, que él sería un buen ejemplo a seguir. Eh, vi hace unos días un meme que decía, sé como Howard eh, eh, en esta recomendación. Eh, en YouTube está este documental, Lovecraft, Miedo a lo desconocido. Eh, un documental que no es precisamente nuevo, que digamos, es un documental del 2008. Hace eh, eh, no mucho tiempo que preparé un curso, me di cuenta que estaba subtitulado en, en YouTube, eh, un documental que, que eh, eh, habla acerca de la vida y de la obra de este escritor, eh, utilizando pues, testimonios de muchos de sus devotos y de sus herederos más prestigiados, como pueden ser Guillermo del Toro, Neil Gaiman... John Carpenter, este estudioso ST Yoshi, que ha hecho algunas de las mejores biografías sobre, sobre Lovecraft, eh, Stuart Gordon, eh, Peter Stroop, eh, vaya, eh, este documental está, como les digo, con subtítulos en español, ya lo quitaron por alguna razón, pero ahí hay, hay, eh, si lo buscan está en inglés, puede ser un buen motivo para eh, ejercitar eh, nuestra comprensión y nuestra práctica en el idioma. Así que, este, pues bueno, queda, queda de entrada esta recomendación en YouTube al, al acceso de todos.
2: Por supuesto, yo voy tomando nota y también en nuestras redes sociales estaremos compartiendo un poco de estas recomendaciones. El documental Lovecraft, Fear of the Unknown. Miedo Exacto. a lo desconocido, lo pueden encontrar en YouTube, es un documental. Ahí vamos a estar, ¿eh? De verdad, sí. Corea. o sea, ya este fin de semana vamos a empezar a hacer esta esta lista importante para, para pasar el encierro de una manera lúdica, como nos dices, pero cuéntanos más.
9: Pues fíjate, yo, eh, eh, esa es la, la primera recomendación también. Yo haré a ver, lo propio en un momento más, comentaré a, a poner en Twitter algunas de estas recomendaciones. Eh, la, la siguiente es están emparentadas y van un poco de la mano con el curso que debí de haber comenzado el día de mañana en la Filmoteca de la UNAM, pero que pues no lo pude hacer por las circunstancias que estamos atravesando. Eh, están en Netflix, en esta plataforma digital eh, que, que muchas personas eh, disponen de ella. Eh, 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 uno de ellos, bueno, son dos documentales, son dos docuficciones. Esta, esta nueva vertiente de, de, eh, que, que analiza que toma casos criminales de gran impacto de la vida real eh, el, primero de, el primero de ellos es el que tiene que ver con Henry Lee Lucas este eh, prolífico asesino en serie de la década de los 80 uno de los eh, monstruos más infames de los que tiene memoria la historia del crimen eh, el documental se llama en español Asesino Confeso uh, eh, The Confession Killer un documental de 2019 bastante, bastante eh, reciente eh, el que sigue y, y hago comentario al, al, al respecto en un momento se llama las cintas de Ted Bundy eh, también un documental del año 2019 es eh, sobre precisamente Teodoro Bondi, Ted Bundy uno de los otro de los asesinos más eh, infames de la historia norteamericana lo que me gusta de las dos propuestas eh, amigos es que son eh, eh, espléndidos trabajos casi antropológicos que, que, ...que hacen una estupenda eh, eh, recolección de material de la época. Vemos eh, muchos eh, eh, momentos noticiosos, panorámicas de, de, de esos lugares donde se desarrolló en la década de los 80 ...y pues eh, estos documentales sirven de alguna manera para saciar la el interés morboso que, que todos tenemos en, en este tipo de personajes... Y, y nos ayudan a demostrar que el peor monstruo es el que se parece a nosotros. Es, es, son dos documentales bastante interesantes.
2: Ay, ay, ay. ¿Cuál es, ¿Cuál es el monstruo, su monstruo? Aquellos que nos escuchan, el monstruo que más se parece a ustedes.
1: El monstruo que más se parece a mí es el que come gomitas.
2: <risa> Eso lo puedo. Gomitas y en ciertas temporadas, rábanos también. <risa> Miguel Ángel come rábanos sin parar en ciertos meses del año. Oh. Así es que <risa> el hombre que comía rábanos sí. de, de, de agosto a noviembre. Bueno, pues, ¿qué más, querido? Eh,
9: eh, precisamente el, 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 la siguiente recomendación es un poco heterodoxa. Esto ha sido como, digamos, surtido rico, porque es bastante subjetivo el, el hacer recomendaciones. No Hay personas pues que no son sensibles a todo tipo de temas. Hay, hay algunos que, que, que eh, prefieren eh, para tranquilizarse antes de subir a, a, a un vuelo ver películas de, de, de desastres aéreos digo hay hay, hay para todos los gustos mm -hmm. eh, la otra es precisamente eh, la, la serie que de, de la cual ustedes toman el tema musical para para eh, eh, presentar esta esta pequeña aportación que, que realizo y es que es Better Call Saul una serie que se llama eh, eh, así precisamente por uno de los personajes que surgieron eh, en el eh, año 2009, en, en, en esta serie extinta que se llama Breaking Bad, que se llama Breaking Bad, una serie muy inteligente que nada más duró cinco temporadas. Eh, en, en, en la segunda eh, nos presentó a este abogado fascineroso, de moral bastante relajada, eh, parlanchín, eh, casi casi como un merolico que se vestía con colores muy muy extravagantes. Eh, que se llamaba Saul Goodman, que lo protagonista el actor Bob Odenkirk, y, y pues vaya, eh, 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 tomándolo a él, eh, es como eh, Vince Gilligan y Peter Gould eh, 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 deciden eh, pues crear este, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Es un spin-off, es un derivado,
12: Ajá, un es una
9: precuela de Breaking Bad, una serie que se centra en, en este personaje y pues en sus primeros días de ser un abogado de ser un eh, defensor de oficio eh, eh, venido a menos hasta cómo se convierte pues en, en, en el abogado de, 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 de poderosos criminales así es, es, una, es
2: una perdón historia. es una historia paralela no es una, es un poco así la trama paralela de Breaking Bad o una de las tramas paralelas de Breaking Bad para quien no identifique ese eh, concepto de spin-off no
9: Sí, ¿Sí? Es, un, okay. es un derivado, podríamos derivado. podríamos uh -huh. llamarlo llamarlo de esa manera. Y es una serie muy interesante, muy divertida. Es una eh, no sé una mezcla de comedia negra, de drama eh, legal. Eh, vaya, es, eh, va, vale la pena verla. Es es una serie que se sostiene eh, presente por este actor Bob Odenkirk, que, que, que es eh, verdaderamente divertido. Además de que invita un poco a la nostalgia. Porque, digo, para este momento, para el momento en que se desarrolla eh, Better Call Saul que estamos en los eh, 2000, eh, todos los personajes de, importantes de Breaking Bad están vivos. Así que nos encontramos con Mike Hermentroth, con este eh, policía convertido en sicario, eh, eh, nos encontramos con el narcotraficante Gustavo Fring, eh, eh, vemos eh, hace poco a, a, a un policía, al cuñado de... de, de eh, este, de Mr. White, de, de Walter White, eh, a este Hank, Hank Shredder, eh, eh, digo, es, es una película que, un, una, una película, una serie que invita a la nostalgia.
2: Sí, no, sin duda. Very Cold Soul. si no la han visto, es un buen momento para para hacerla y y bueno, para hacer esta esta revisión, para disfrutarla. Pero si no han visto Breaking Bad, ya, o sea, tienen que hacerlo para este para esta cuarentena, ¿no?
9: Así es. Y, y sí. mi última recomendación, que de alguna manera es algo inevitable cuando estamos hablando acerca de una época como en la que vivimos, eh, es hablar de zombies, hablar acerca de, de contagios. Claro. Eh, no... no este, pero tratemos de hacerlo un poco de manera de una manera diferente, no porque lo, lo más fácil sería acudir o a la noche de, a los, de los muertos vivientes, a exterminio a, a obras fundamentales de, 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 de estas criaturas tan populares en, en nuestro tiempo, y, y me refiero a la segunda temporada de una serie que se llama Kingdom, una serie eh, sudcoreana que, que precisamente se desarrolla en la Corea medieval, es una serie de época claro. con zombies y lo interesante es que es, es una serie que no solamente nos habla del panorama histórico del medioevo eh, eh, sudcoreano, eh, lo mezcla con zombies, pero hay intrigas políticas, familiares, eh, sociales. Eh, es, es, a, algunos la, la definen como Juego de Tronos, conoce a los zombies. Eh, yo, digo, yo nunca fui muy fan de Juego de Tronos. ¿Cómo De, crees? Sí, De, aunque aunque no lo creas, eh, eh, no 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 jamás sentí demasiada afinidad, como que no conecté con ella en la primera temporada y ah. la verdad preferí eh, eh, evitarlo. Pero el eh, eh, el este eh, vaya, la serie no tiene pérdida Berenice, eh, uh -huh. es, es es una eh, estupendo, una, un, tiene una estupenda recreación de época, una estupenda cinematografía. Eh, mantiene el, el nivel eh, 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 alto de, en, en la escritura. Los, los guiones, eh, digo, son series que, que, que cada temporada eh, duran seis capítulos. De hecho, yo en un rato más eh, veré el final de la segunda temporada. Eso. Pero, pero de veras, que, que mantienen ese, ese nivel, ese estándar de calidad. Y, y que en absoluto eh, decepciona al, al, al seguidor de los zombies.
2: Claro, Kingdom se llama. Kingdom. Ajá. Yo empecé a ver un par de capítulos, de pronto me gustó mucho, sí me gustó, pero de pronto le vi algunos tintes como de soap opera, como de telenovela uh -huh. eh, un poco... Distinta a la nuestra, que tiene pues, una identidad muy específica y muy reconocida en el mundo. Yo de pronto le vi ese tinte, pero me empecé de verdad a, a involucrar. Y me gustó, no tuve el tiempo, pero de eso se trata ahora. De que tenemos o vamos a tener el tiempo de poder este, pues, también distraernos un poquito. Me parece una excelente recomendación. Yo la voy a tomar. Las anteriores las he visto. Por supuesto, Better Call soul y Breaking Bad. Pero esta, Kingdom solamente un par o tres cuatro capítulos y nada más entonces sí le voy a dar seguimiento
9: yo, yo creo que te, no, no te arrepentirás y es una, una estupenda oportunidad como 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 dices digo la, la, como dicen en Gusto se rompen géneros eh, eh, yo, yo 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 recomiendo que, que bueno no solamente se centren en, en esto, ¿no? en, esto en, en estos territorios. Hay una gran oferta eh, para, para sobrellevarlo. Digo, a, a, tengo que aprovechar el, el, el espacio. El sí. día de mañana ustedes mismos en, en Radio Nam, en las aventuras soníricas de sí. Eduardo Ruiz Aviñón, mañana a las 8 de la noche, van a pasar eh, el radioteatro. Eduardo eh, rescató el, el, el audio de una obra de teatro que escribí en 2007 que se llama El Hombre que fue Drácula. Así es. es. es, es una a, a mí que me gustan tanto los biopics, las, las, las eh, obras biográficas, eh, es, es una obra de teatro que escribí en torno a eh, eh, todo lo que tuvo que vivir Bram Stoker y cómo lo incorporó en la confección de un clásico de la, de la literatura universal que se llama Drácula. Eh, eh, mañana podrán escuchar a, al filo de, de las 8 de la noche, la primera parte, el primer acto de, de, de la obra, una obra con Luis Miguel Lombana, con Elena de Aro, con Gabi, este, con Antonio Monroy, con Guillermo Henry, con, con Priscila Pomeroy, vaya, es, 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 es una obra. Eh, eh, a mí me gustó mucho. Digo, yo 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 le debo a los vampiros algunos de los eh, momentos más felices de mi vida. Así que bueno, pues queda queda la invitación para
1: todos ustedes. Sí, aventuras son son uh -huh. El hombre que fue Drácula, eh, primera parte. Uh -huh. De Roberto Coria, es mañana a las 20 horas, 21 de marzo, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, tan exigente, tan dictador como todos los directores, ¿no? <risa> y, es, y bueno, no solo se va a transmitir por el 96 FM, sino también por, por la frecuencia de AM. Es correcto. Uh -huh.
2: Pues vamos sí. a estar muy atentos, querido Roberto Coria, el día de mañana a las 8 en el 96 punto a las 8 de la noche, en el uh -huh. de FM. No nos lo vamos a perder la primera parte, es apenas, así es que tiene la oportunidad desde el principio de agarrar el hilo de esta historia que nos propones, que es de tu autoría, Roberto Coria. Y pues bueno, nos estamos despidiendo, pero no sé si tengas por ahí algo más que recomendar o ya hasta ahí y, y, y ya vemos después qué opinan nuestros radioescuchas, ¿no?
9: Exacto, la, la mejor opinión es la de... Ustedes eh, y pues bueno digo hay, hay, yo, yo yo les recomiendo que mantengan activa este, eh, las neuronas eh, en sí. este momento puede puede ser el el, el texto perfecto para que escriban esta gran novela que han tenido atorada <risa> durante tanto tiempo de tocar ese tópico difícil para muchos eh, estudiantes que es cómo va la tesis Sí. Eh, eh, podemos emplear e invertir el tiempo de una manera productiva y, sí. y pues bueno, pues yo 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 les deseo lo mejor a todos ustedes manténganse eh, 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 bien y pues les mando un abrazo muy grande y libre de gérmenes
1: Oye Roberto, antes de que te vayas, porque quedan un par de minutos, este... Yo quería comentarte, hay algunas series que han proliferado entre el mundo danés, finlandés, noruego, sueco y ahora el islandés. Fíjate que acabo de ver los asesinatos del Valhalla, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, porque bueno, por supuesto, he sido fan de la novela policíaca uh -huh. de la novela negra y de este mundo criminológico que ha sido explorado en la, en la gran literatura europea, pero ahora me llama mucho la atención esta serie es donde los grandes corruptos son los que ocultan sus grandes debilidades este, patológicas personales. Por ejemplo, eh, la pedofilia, ¿no? el maltrato, el maltrato a, a, a personas que están en internados, que están en escuelas, eh, a la violencia intrafamiliar... Eh, digamos que esos son los esos son los corruptos no no son los que roban y expolian el dinero de la patria sino que son estas partes hay una serie eh, este que se llama eh, eh, ay, el nombre no, no, nunca lo puedo pronunciar pero es una es una serie muy interesante que está también Noruega. Eh, también Reconen, es nórdica. Eh, ah, sí. nórdica. Okay. Este, esta serie, bueno, hay, hay una cuestión ecológica, ¿no? De, de, de personas que almacenan cadmio y que contamina muchísimo el agua que está en el deshielo corriendo hacia la población. Pero no hay ni una pistola. Todos se pelean con... Te golpean con la llave, te golpean con un remo, te golpean, pero nadie saca una pistola. Lo, ningún detective <risa> trae ninguna pistola. Es todo un conglomerado de series, ¿no? Digo, yo vi Marcela, claro. vi Carpi, vi Sorjonen... Uh -huh. este son series que, que me llama mucho la atención porque todo el tiempo es un mundo moral no claro. alguien le pide incluso a su marido hay un momento que la detective le dice por favor hazme esta este análisis de la prueba de ADN y él le dice no no, porque está prohibido por las reglas de mi trabajo, pero nada más es esto para develar la identidad de un asesino terrible. No, pero es que en el trabajo dicen que no, Ajá. voy a perder mi empleo.
2: Todos estos son títulos, yo no sé si tú <risa> no los, lo estás, los estás viendo en Netflix sí. o, o dónde, pero son
9: títulos nórdicos. Están en Netflix. En Netflix.
1: Pero bueno, uno busca, digamos, toda esta nueva ola de series nórdicas y sí. bueno, hay muchos dramaturgos, mucha gente no, muy interesante. Hay, hay
9: series muy buenas, digo, no es, sí. no es nueva precisamente la, la, la que ahorita me hiciste recordar. Eh, es una serie irlandesa que se llama The Fall, Sí, eh, la Jorge. caída, Uy, con Gillian Anderson eh, que, que, que a muchos de ustedes la recordarán porque fue durante años la gente Scully eh, y eh, este Jamie Dorman, que, que, que lo recordamos como eh, el cuate que sale en 50 sombras de Grey uh -huh. eh, pero es una película una el chip de la película, es una serie sobre un asesino en serie irlandés y, y yo la recomiendo ampliamente para mis alumnos en, en, en ciencias forenses para hablar acerca de los protocolos de cuidado, de preservación del de, 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 lugar de los hechos, del de lugar donde se ha cometido materialmente un delito. Es, es una serie muy interesante y fíjate que estas series, no sé si, si también es el caso de, de, de las que ahorita nos, nos recomendadas Miguel Ángel, eh, son series breves, como que apuestan por, por brindarnos la información pues necesaria para contar la, la historia no la no la alargan excesivamente haciendo este que le llamo el efecto liga eh, uh -huh. eh, tratando de ganar de ganar más tiempo y de extender eh, eh, pues la permanencia de las personas pero pero sí hay una gran propuesta eh, hay una gran variedad de, de series europeas y, y, y vale la pena este, echarle echarle ojo sí, a, me, a me
1: asombra el protagonismo de los detectives por ejemplo, en ambientes laborales como los que nosotros vivimos no pasar por encima de los compañeros ser, uh -huh. es, 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 estar siempre como en, esta, en este tono eh, empático, solidario este, no protagónico los detectives no son protagónicos siempre están comunicados entre sí siempre hay uno que se va solo a, a buscar el peligro pero Siempre es inevitable, yo creo que es parte de la condición humana, pero trabajan muy de la mano, trabajan este como una verdadera organización laboral eh, en función de la justicia, en función del develamiento, pero hay una cosa muy pareja laboral. A, a veces al ver esas series yo me pregunto, ¿llegaremos a ser así entre nosotros? ¿Llegaremos a estar menos en la impronta norteamericana, armada, competitiva, estelar? ¿Llegaremos a ser más empáticos, a pensar más... En los ambientes de trabajo compartidos Llegaremos a ser así uh
2: -huh, Claro. ¿no? Es muy interesante, cuando dices detectives Yo pienso en personajes, personajes más del siglo pasado Pero pero para los, los actuales Yo pensaría en los eh, investigadores forenses En las personas forenses Y creo que todas estas series más actuales Tienen que ver también mucho con la veris, veri, eh, la verosimilitud perdón, uh -huh. De estas investigaciones forenses Pero con ese giro donde hay métodos extraordinarios, ¿no? Sí. Para el caso de estas, de, de las series que has mencionado, Miguel Ángel, eh, pero además de este compromiso con el Estado y como funcionarios públicos, porque esos son uh -huh. del, del crimen. También subyace, eh, ay se nos está acabando el tiempo, pero también subyace en las sociedades nórdicas una profunda violencia eh, machista, por ejemplo, sí, por ahora supuesto. hablabas de la pedofilia, uh -huh. ¿cuántas series no están tratando los temas de feminicidios? Por ejemplo, un montón, un montón en el caso de las series específicamente nórdicas. Uh -huh. Tendríamos que hablar
9: contigo sí, de nuevo,
12: Sí, se acaba el ¿no? tiempo, sí, no, pero, digo,
9: pero... Digo, ahorita un, un título que se llama Criminal en Netflix, una serie sustentada únicamente en el interrogatorio, que se, en el interrogatorio en la sala de interrogatorios. Es muy teatral el planteamiento. Ahí en, en Netflix está Criminal Reino Unido, Francia, España. O sea, porque son, son tres capítulos más o menos por país. Pero vaya, en, en algún otro momento me encantaría platicar con, con ustedes
1: sobre ello. Sí, lo que dice Berenice es completamente cierto. La, las mujeres que están, las que elaboran ahí, todo el tiempo están peleando por el reconocimiento. Todo el sí. tiempo están por, por, por esa justicia laboral, pero bueno, sí seguiremos. Seguiremos.
2: Eh, tiempo tenemos, tiempo vamos a tener, Roberto Coria, de, de remover y remover eh, nuestras... Eh, pues sí, nuestros nuestros gustos, nuestras aficiones por lo oscuro también, claro. eh, por lo criminal, por supuesto, desde la ficción. Y bueno, tú eres un maestro en eso uh -huh. y te vamos a estar eh, pues llamando, si si te es posible, Roberto pues, Correa, muchas gracias. Yo estoy
9: siempre a sus órdenes, Berenice Miguel Ángel, gracias, me, me encanta el espacio, me siento como parte de, de la casa. El espacio. Y pues otra vez, gracias por abrirme los, los micrófonos y, y, y poder compartir este estos gustos mórbidos por por, por, por estos temas. Sí,
2: claro gracias. que sí, Roberto Coria, el día de mañana a las 8 de la noche 96.1 de FM en la transmisión, la primera parte de El Hombre que fue Drácula de, uh -huh. de Roberto Coria, en la dirección de nuestro querido también Eduardo Ruiz Aviñón con esto nos despedimos, hasta pronto Roberto.
9: Hasta pronto bebé, eh, Miguel Ángel, un abrazo enorme. Gracias igual. Gracias.
2: Nos vamos ya de la segunda hora, gracias Radio Nicolaita, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Tras levantarse, ellas hablaron.
3: Pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe y nos toca de muchas formas.
4: Sus voces representan a miles Réplicas
3: Testimonios de mujeres receptoras de violencia
4: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género
3: Transmitido en 2009
4: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate.
0: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 561 3368 La
8: educación, según mi punto de vista, es el...
2: estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión en este viernes 20 de marzo, esto es Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 5 minutos, en una ciudad que cada vez más se escucha callada, que va reduciendo sus niveles de ruido, Miguel Ángel, aquí estamos nosotros en la cabina, un equipo reducido de Primer Movimiento.
1: Sí, estamos aquí Arturo González en los controles, eh, Uriel Gámez en la producción y nosotros aquí con ustedes desde las 7 de la mañana tratando de vincularnos, de escuchar todas sus propuestas. Comuníquense con nosotros, estén en Twitter, P Movimiento, Primer Movimiento en Facebook y bueno, hagan comunidad con nosotros que vamos a tener mucha oportunidad, mucho espacio para compartir sus comentarios. Así es. ¿Podrías?
2: Pero también a, a, en lo virtual, a lo lejos, está con mucha atención, eh, con mucha atención, no no tensión, espero que no, amigos, nuestro equipo completo. Eh, está, eh, bueno, Tamara Quirós está en las redes sociales, está también eh, mmm, Antonio Quijano, como nuestro jefe de, de, de noticias, pues también está ahí muy al pendiente, dándonos constantemente información importante, Frida Saldívar está a la distancia Te mandamos también un, un abrazo Querida Frida Está Miriam Trejo Que hace un momento Roberto Coria la saludaba Pues ella es nuestra coordinadora de invitados Y siempre está presente Todo el equipo a la distancia O de manera virtual Estamos haciendo posible Y hasta que, hasta que podamos eh, Estas transmisiones en vivo Por el 96.1 de FM Nos han llegado varios comentarios Sobre las recomendaciones que tuvimos En la hora pasada con Roberto Coria Recomendaciones de series y películas Para estos días de encierro y nos comentan por acá, nos dice Natalia Olvera, ¿podrían, por favor, hacer la lista de sugerencias de series que solo se mencionaron? Algunas de las que hiciste tú, por ejemplo, Miguel Ángel, eh, nos pide Natalia Olvera, hacer la lista. Pues sí, es que salieron ya, al final salieron varias, salió Criminal o Criminal, default también. Eh, y las que ya nos decía de entrada Roberto Coria, pues las vamos a estar publicando, las vamos a publicar. De hecho, él ya también en su cuenta de Twitter, arroba r arroba R, Coria Monter, es su cuenta de Twitter, y ahí ya nos puso algunas de las recomendaciones de, de esta mañana. ¿Ustedes qué recomendaciones tienen? Literarias también, por, por, por ejemplo, yo les podría decir que se acerquen a la página Festival Scope, bueno, mm -hmm. Festival Scope, s c o p -E com, y ahí uh, podrán disfrutar de una parte de la programación del FICUNAM, del FICUNAM eh, se instala también, se instaló en esta plataforma digital y ustedes podrán disfrutar pues de esta selección, una selección reducida porque los títulos fueron más de 140 los que circularon en el FICUNAM, pero estará disponible hasta el 4 de abril. Así es que festivalscope.com, el FICUNAM presente en esta plataforma, que es una plataforma que lleva... Que, que lleva de manera digital las selecciones cinematográficas que son nominadas o premiadas en los principales festivales, sobre todo culturales del cine, ¿no? En el sí,
1: mundo. sí, justamente. Fíjense que eh, me, me mandan un, un, un mensaje, una, una persona que se llama Lovina Kemay, no, no es casualidad. Es, es una abogada que es mi hija entonces ella trabaja en la propiedad intelectual y en los derechos de autor y comenta alrededor de la entrevista que hicimos con Rocío Méndez que no se suele hablar en los medios de propiedad intelectual la Secretaría de Economía ahora está trabajando con toda una serie de, eh, de empresarios industriales para proteger denominaciones de origen e indicaciones geográficas y de nada sirve que estemos atentos y trabajando en el tema, haciendo normativas si el vecino del norte no respeta nada o se excusa alargando las firmas y las aprobaciones. Es justamente lo que señalaba Rocío Méndez, hay mecanismos que hay que afinar mucho trabajo que hacer y que justamente es eh, parte de la defensa de la soberanía nacional y de la defensa de nuestro patrimonio. De tener esta, esta posibilidad de construir intelectualmente la, denomina, la denominación de origen y la indicación geográfica porque justamente va develando la actualidad y la historia de nuestros de nuestros grandes valores ¿no? entre ellos el tequila el mezcal este eh, algunas algunos condimentos
2: los textiles los textiles toda
1: esta parte ¿no?
2: bien pues eh, le mandamos un abrazo a la distancia, Lubina Kemayn, muchas gracias por, por tus comentarios. Eh, te pensamos aquí, fuera del aire. ¿Eh? Platicamos a veces de ti. Pues bueno, vamos, vamos a ir con la poesía necesaria y después tendremos nuestra mesa del día. Vamos a estar conversando con Rodrigo Medellín. Él es biólogo, investigador titular C del Instituto de Ecología de la UNAM, especialista en ecología y conservación de mamíferos, fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México. Con él vamos a conversar sobre el coronavirus, las especies animales y la conservación esto bueno pues por supuesto hablando de los murciélagos y este, esta situación que se ocasiona eh, que ocasiona el coronavirus la enfermedad del covid 19, eh, pues por el uso de especies en los alimentos, de especies animales en los ani alimentos, pues bueno, vamos a conversarlo con él y, y seguiremos también hacia el final dando recomendaciones, recomendaciones culturales de acceso gratuito, la que yo les compartía de Festival Scope en la parte del FICUNAM es de acceso gratuito, así es que ustedes pueden... Eh, disfrutar de esa manera también de algunos títulos como UCI por ejemplo de José Luis Valle, Sanguinetti de Cristian Díaz Pardo It's Me, Charlie Montana de Ernesto Manuel Méndez Alvarado entre otros títulos que pueden disfrutar Festival Scope y vamos
6: ahora sí con la poesía necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a leer, como tuvimos en la mañana, a David Huerta. Vamos a tener la lectura de uno de los poemas que forma parte del cristal en la playa, que es una muestra mayor de la poesía de David Huerta, una asombrosa refracción de su prisma inagotable y bueno, casi 50 años del Jardín de la Luz, su primer libro publicado, David Huerta, pues es una muestra de, de solidez y de desarrollo en nuestra lengua. Vamos a leer Cruce y lo vamos a acompañar también de una compañera de ruta que nunca dejaremos de llorar de manera este, permanente, que es Betsy Pecanins y es una canción de, que interpreta con Mago Serrera que se llama A hey Youth de los Beatles. Se llama Cruce. Una mujer cruza de un punto a otro esta habitación. La nieve de sus manos y el lirio de sus ojos forman un arco sobre su paso. Un pie adelante, luego el otro. Caminar sobre la arena del tiempo o sobre la arena de la playa o sobre el mármol de una mansión junto al lago verde o azul. Caminar así como esta mujer de una ejemplaridad misteriosa, como si en el mundo no pudiera hallarse una actividad de mayor eficacia y densidad metafísica. Un paso en el tiempo y en el espacio como cualquier otro paso, pero aquí, en este acto de una dia diafanidad incomparable, con una agonía de cumplimiento último, de voluntad fatal, de una belleza hecha de serenidad y recogimiento. Pasa la mujer de aquí a allá, es su propio fantasma. Labios en el aire, cejas en la intimidad de un recuerdo que va formándose. La mujer habita esta estancia y otros espacios simultáneamente. El frío la cruza de parte a parte, va enfriándose a cada paso. Es como si muriera, como si su vestidura fuese una túnica de quietas llamas. Hey
13: Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You were made to... You let her under your skin Then you begin
0: Mesa del Día
1: Aunque no hay evidencia científica que vincule de manera directa a los murciélagos con el brote del nuevo coronavirus COVID-19, algunos medios han publicado estudios que culpan a estos mamíferos, así como otras especies.
2: Así es, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los primeros casos de personas contagiadas por el nuevo coronavirus fueron relacionados con una exposición en un mercado de venta de animales para consumo humano en la provincia de China de
1: Wuhan. Si bien los murciélagos son portadores de coronavirus, de coronavirus, al igual que otras especies animales, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la ruta de transmisión a humanos no es mediante el consumo, sino por partículas suspendidas en el aire o en el manejo de material infeccioso como sangre, saliva o heces durante el proceso de matanza.
2: Las personas dedicadas a la conservación del medio ambiente han señalado la importancia de estos mamíferos en la naturaleza, eh, que hay que cumplen una función importante como la polinización de muchas frutas, como plátanos, aguacates y mangos. También contribuyen al equilibrio del ecosistema, ya que diariamente consumen toneladas de insectos que son vectores de enfermedad.
1: Ante el brote del coronavirus, COVID-19 y su presunta vinculación con especies animales como los murciélagos, vamos a hablar sobre esta especie, su importancia en los ecosistemas y los mitos en torno a este mamífero. Está con nosotros ya en la línea eh, Rodrigo Medellín, él es biólogo e investigador titular titularse del Instituto de Ecología de la UNAM y es especialista en ecología y conservación de mamíferos. Es fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros.
10: Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenos días. Un saludo a la auditoria.
2: Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues yo creo que primero hay que poner las cosas en orden, en su lugar, y frente a esta emergencia del coronavirus, desmitificar aquello que no está comprobado y aquello que sí sobre cómo fue este este brote. ¿Qué es lo que sabemos, efectivamente, eh, Pues para quitar esta especie de demonización que se tiene con contra los murciélagos, no?
10: Claro, Berenice, muchas gracias. Mira, empecemos por el tema de que hay muchos animales que tienen una, una mala imagen ante el público, ¿no? Eh, los tiburones, las serpientes, los eh, alacranes, las arañas, los murciélagos, todos tienen una imagen negativa completamente injustificada. Ninguna de esas imágenes injustificadas es más injustificada que con los murciélagos por los beneficios que recibimos diariamente de ellos. Sin embargo, eh, los medios y algunos expertos han capitalizado esta imagen negativa de los murciélagos para espantar a la población y hacerlos pensar que los murciélagos que son sucios, que son feos, que son malos, que te van a traer enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que sabemos es que en la ciudad de Wuhan, en China... Aparecieron los primeros casos por allí de noviembre del año pasado a partir de lo que parece haber sucedido un tránsito o un consumo de animales silvestres en un, en uno de estos mercados que les llaman mercados húmedos donde están animales este, vivos y animales frescos recién sacrificados listos allí dispuestos para ser vendidos o como mascotas o como alimento ¿no? Eh, estos mercados son realmente un, un caldo de cultivo importantísimo para brotes de este estilo el tema de los coronavirus como tal creo que también tenemos que analizarlo desde el principio porque pues, eh, la palabra coronavirus se refiere a una familia de virus y esa familia de virus tiene aproximadamente 40 especies. De esas 40 especies, solamente tres han eh, causado problemas de salud a los seres humanos. Los demás son completamente inofensivos. Esos tres tenemos, por ejemplo, el SARS, el síndrome agudo respiratorio del sureste asiático, de por ahí de 2003, por ahí 2002-2003 que igual nos espantó muchísimo y que algunos científicos hicieron el análisis genético de esos virus y demostraron que esos coronavirus tienen una afinidad evolutiva muy importante con los murciélagos. Eso no quiere decir que los coronavirus solamente viven en murciélagos. Eso quiere decir que los murciélagos y los coronavirus han coexistido muchos millones de años. Ahora, cuando estos eh, coronavirus, por la manera como los virus en general se reproducen eh, eh, dentro de células de otros animales o plantas, etc., eh, tienden a hacer errores en su replicación. A esos errores los llamamos mutaciones, y la vastísima mayoría de las mutaciones no son eh, no son óptimas no, funcion no no resultan en un nuevo organismo se mueren pero en algunos casos pueden llegar a sobrevivir y ahí es cuando puede darse el brinco de una de un coronavirus que esté viviendo en una especie a, a ese coronavirus teniendo un cambio en su RNA viviendo en otra especie ¿no? Entonces, partamos de la base de que efectivamente los coronavirus tienen una historia muy antigua con los murciélagos, pero que los coronavirus tienen una gran capacidad de brincar de un huésped a otro, ¿no? Uh -huh,
2: claro. El gobierno de China eh, ha tomado medidas para precisamente para acotar el, la venta, el tráfico de especies, animales salvajes en este tipo de mercados y eso pues resulta una buena noticia no para para los animales salvajes, pero eh, ¿qué tan qué tan posible es cuando está tan arraigada en la cultura no solo de China sino de otros países, el nuestro incluido, pues el uso de estos animales para para... Pues para distintas cuestiones, ¿no? Tanto, tanto para cuestiones de eh, igual de, de realizar algunos medicamentos, ¿no? Uh -huh. eh, o también para el consumo alimenticio, en fin, para tantos otros eh, fines o finalidades que puedan tener estos animales salvajes.
10: Pues efectivamente, Berenice, como bien lo dices tú, es una buena noticia el que el gobierno chino haya declarado que van a cerrar estos mercados. ¿Qué tanto tiempo se van a mantener cerrados? Bueno, pues yo nada más quiero recordarles que en 2002 2003 con el primer SARS lo mismo sucedió mandaron cerrar los mercados y al ratito pues ya volvió a salir, es como con toda proporción guardada quiero recordarles que en la época de fin de año aquí en México las autoridades se ponen muy bravas y muy duras con los mercados donde se venden fuegos artificiales por la terrible serie de accidentes que hemos tenido y pasa esa 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 temporada y vuelven a abrir los mercados, ¿no? Sí. Porque es parte de la cultura que sí. tenemos, que tenemos que erradicar. Pero esto señala el punto medular, Berenice, bueno, uno de los puntos medulares que quería yo comentar con ustedes respecto a este tema del, del coronavirus y los murciélagos, no. El punto medular al que me refiero en este caso es que en esos mercados ese caldo de cultivo está muy activo porque están eh, a, eh, poniendo animales de diferentes especies, unos encima de otros, coexistiendo de una manera completamente antinatural, de manera que están expuestos a las peces, a la orina a la saliva unos animales de otros. Sí. Y ahí, pues ustedes imagínense la inmensa cantidad de intercambio de eh, microorganismos que existen entre unos animales y otros. Los virus, quiero aclarar también, la grandísima mayoría de los virus son benéficos. Es decir, funcionan de manera muy importante para defendernos de las bacterias, por ejemplo, que sin los virus las bacterias nos ganarían la batalla uh -huh. y perderíamos la uh -huh. salud por alguna infección bacteriana. Los virus, entonces, no es que los virus sean malos, es que algunos muy escasos virus se pueden convertir en patógenos que causen enfermedades. No sabemos casi nada de los virus, son millones, los especialistas en virus han declarado que son millones y millones de virus diferentes. Si ahorita ustedes, Berenice y Miguel Ángel, pasan su dedo por la mesa donde están ustedes sentados uh -huh. ahorita, ahí en su dedo van a tener virus nuevos. Ha habido muchos estudios que han demostrado esto. Berenice
1: gente... ha acabado con todos, ¿eh? Berenice ha acabado, aquí no hay ni uno.
10: Yo llego a San De verdad, no,
1: no, no, no hay ni uno.
2: Sí. La mesa este... particularmente y el micro, por supuesto, pero la mesa. Pues,
10: claro, sí. el micrófono y todo. Digo, sí, sí, hace unos años hizo, hicieron un experimento bien interesante, unos investigadores de la Universidad de California, donde mandaron solamente 70 hisopos de algodón a 70 personas diferentes en los Estados Unidos, nada más 70. Con las instrucciones de, mire, agarra usted el hisopo, métalo en su ombligo, tállelo en su ombligo, métalo en este tubito y mándelo de regreso. Y luego vieron la cantidad de microorganismos que tenemos en el ombligo, por Dios, Uf. en el ombligo. Salieron más de cuatro mil bacterias de las que el 60% eran desconocidas. Entonces, nos falta mucho por entender y no hay que espantarse. Coexistimos con los microorganismos día sí y día también. Muchos médicos han dicho claramente que los niños que comen tierra de chiquitos pues tienen un un sistema inmune mucho más fuerte que los niños que los mantienen eternamente con la, estas este estos jabones antibacteriales que matan absolutamente todo. Y sí. el 90, pues hoy el pobre niño nunca ha estado expuesto a los microorganismos que son el pan de cada día, de todos los días de todas nuestras vidas ¿no? Yeah.
2: Pasa, pasa también, eh, un ejemplo nada más por mencionar, no no, no está de, de más, eh, estas prácticas de desintoxicación de, el aparato, y, bueno, del aparato digestivo, no con estas detox o estas eh, series de jugos para desintoxicar el organismo que se llevan todo, muy, si, si no sabemos lo que estamos haciendo, pues se pueden llevar una parte muy importante de, de, la, de la fauna intestinal, ¿no?
10: Exactamente, entonces recordemos una vez más, les decía yo que hay dos puntos centrales aquí que son en los que tenemos que enfocar nuestra atención respecto al coronavirus y su origen, ¿no? Uh -huh. Este, el origen puede haber sido algún animal que pudo haber tenido ese coronavirus posiblemente proveniente de un murciélago y que pasó a un pangolín o a una serpiente o a una civeta, etcétera, y una civeta es una especie como de mapache, pero de por allá, y este... Y entonces algún ser humano entró en contacto con ese animal y se infectó. A partir de allí, olvídate, haya sido pangolín, haya sido civeta, haya sido murciélago, haya sido serpiente, no importa, ya está en nosotros y ahora somos nosotros los que lo estamos promoviendo. Eso quiere decir que de ninguna manera si paso un murciélago junto a ti, te va a pasar el coronavirus, eso existe cero probabilidad, eso no va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este por un lado tenemos que hay que reducir el consumo de animales silvestres extraídos directamente del medio silvestre. O sea, matar animales silvestres como algunas personas lo han estado haciendo tanto en México como en muchos otros países porque hay el coronavirus, no resuelve absolutamente nada. Lo que sí puede ayudar a resolver el problema es reducir o eliminar el consumo de animales silvestres porque eso puede traernos esos patógenos. El segundo punto que es igual de importante, Berenice, es que existe lo que se llama el efecto de dilución. El efecto de dilución dice que tú tienes un ecosistema y en el ecosistema están todas las plantas y todos los animales y todos sus microorganismos presentes allí, pero están diluidos. Viven en densidades relativamente bajas unas con otras. ¿Y qué creen? llega el ser humano, perturba ese ecosistema y entonces dos o tres o cuatro o cinco de las especies más oportunistas que se benefician más de la influencia humana de haber destruido ese bosque, se convierten en superabundantes y por supuesto sus microorganismos, incluidos sus patógenos, se convierten en superabundantes y ahí es donde los seres humanos estamos causando Estamos facilitando la posibilidad de que haya un brote nuevo. Esto entonces quiere decir que la mejor manera, la primera línea de defensa para cualquier brote próximo en el futuro que venga de una enfermedad emergente es la conservación. Si nosotros conservamos los ecosistemas, vamos a tener una primera línea de, de, de defensa muy efectiva que es básicamente mantener los, los patógenos allá, en los bosques, disueltos, diluidos, en bajas densidades. Uh
2: -huh, claro.
1: Esta parte también, Rodrigo, esta, esta visión que se tiene del conservacionismo, siempre ha estado a debate, ¿qué conservar? Tú ahora hablabas del murciélago, hay, hay algunos con, eh, conservacionistas de otras latitudes que, pelean por conservar la la, la bacteria número d y dos, pero ¿cómo, cómo, ¿qué conservar y cómo, y cómo incorporarlo a los programas públicos? ¿Cómo incorporarlo a una educación que todos debemos recibir para saber qué perdemos cuando algo desaparece de nuestro entorno, aunque sea tan poco visible y que seamos tan indiferentes a ello?
10: Muy buena pregunta Miguel Ángel, porque nosotros como una especie más en el planeta, no nos corresponde el decidir qué conservar y qué no conservar. Uh -huh. Si lo que nosotros queremos es asegurar el beneficio para el ser humano, entonces vamos a conservar un cierto subconjunto de esa biodiversidad, pero vamos a influir, como ya lo estamos haciendo en los últimos 150 años, pues hemos perdido el 80% de la biomasa de los animales silvestres del mundo, y eso está causando cambios en la biota y en la evolución futura de la vida en la Tierra, simplemente nuestra presencia aquí. Entonces, ¿qué queremos conservar? Pues, idealmente, siendo completamente objetivos y con observando nuestro papel como una especie más... De ninguna manera como los reyes de la creación, como algunas personas piensan que somos, digo, reyes de la creación, por Dios, es de reírse uh -huh. eso. Es mantener tanta biodiversidad natural viva y presente y activa y funcionando en los ecosistemas como sea posible. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no?
2: Claro, ya nos explicabas, bueno, estamos eh, conversando con Rodrigo Medellín, biólogo, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, eh, ya nos explicabas la función de los virus en la naturaleza, en los ecosistemas, pero pareciera ridículo tener que mencionar también la importancia de los mamíferos, como es el caso del murciélago, que es un mamífero placentario como
10: nosotros lo somos, ¿no? Efectivamente, como les decía al principio, los murciélagos son probablemente los animales más injustamente maltratados en el mundo. Si cada mexicano y cada ser humano realmente se diera cuenta de lo importantes que son los murciélagos para su vida diaria, te apuesto lo que quieras a que todos seríamos defensores de los murciélagos. No solamente porque si ahorita ustedes tienen cualquier prenda de ropa hecha de algodón, están conectados con los murciélagos porque los murciélagos son los controladores de las plagas de algodón más importantes. Nosotros hemos demostrado que el 30% de la producción de algodón se debe a que los murciélagos están controlando sus plagas. O si te comiste una tortilla o un tamal en la mañana, igualmente el maíz, se debe a que los murciélagos han estado comiéndose las plagas del maíz o del frijol o del arroz etcétera, 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 ¿no? Primer servicio ambiental, el control de las plagas. Segundo servicio ambiental, la dispersión de semillas. Hemos demostrado, <coughs> perdón, que los eh, murciélagos dispersan muchas más semillas que las aves por unidad de tiempo, por unidad de área. Por ejemplo, en la selva Lacandona, hace unos años demostramos que los murciélagos dispersan de dos a cinco semillas por metro cuadrado por noche, mientras que los, las aves dispersan de media a una semilla por metro cuadrado, cuadrado por día. Esto quiere decir que son los murciélagos los recuperadores naturales de los bosques. Olvídense de los programas gubernamentales, sea morena, sea PRI, sea PAN, quien sea de poner a los soldados a sembrar arbolitos que al mes van a estar muertos por favor, nada más dejar a los murciélagos a que hagan su trabajo y nuestros ecosistemas van a florecer y van a ser más productivos que nunca antes pero dejando a los murciélagos a que hagan su trabajo y el tercer beneficio pues es la polinización si ustedes van al mundo maya van a encontrar un árbol bellísimo el árbol más grande de la selva maya la ceiba que es el lago sí. sagrado de los mayas donde ellos pensaban que tu alma cuando mueres sube a la ceiba y ahí se va al, al cielo pues las ceibas son polinizadas por murciélagos y bueno, qué decir nosotros como mexicanos que el tequila y el mezcal se lo debemos precisamente a que los murciélagos han estado polinizando las flores de los agaves durante más de doce millones de años ¿no? en ese mismo sentido cuando sucedió el SARS Allá en el sureste asiático, los gobiernos del sureste asiático empezaron a matar zorros voladores, que son los polinizadores más importantes de una, de una fruta que se llama el durian. Es una fruta que al paladar occidental no le gusta mucho porque es muy olorosa, muy aromática, pero que allá simplemente en Tailandia representa del orden de ciento sesenta millones de dólares al año por la venta del durian. Entonces nosotros, yo soy copresidente del Grupo de Especialistas de Murciélagos o sea, de la Unión Mundial para la Naturaleza, les pedí a todos mis colegas, tenemos un grupo de más o menos 400 personas en 110 países, les dije, por favor, a mandar cartas a todos los a todos los gobiernos de Vietnam, de Indonesia, Tailandia, Malasia, etcétera, 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 y a decirles, oigan, si ustedes siguen matando zorros voladores, van a matar a la gallina de los huevos de oro y se van a quedar sin durian. Yo no sé si eso haya tenido un efecto, pero el resultado final es que detuvieron la matanza de zorros voladores.
2: Claro. Para el caso de México, ¿qué, ¿qué otras especies son, pues, están en esta eh, padecen este estigma de la supuesta transmisión de enfermedades y cuáles son los, pues, los esfuerzos de conservación que debemos apoyar, que debemos estar siguiendo, cómo, qué tanto apoyo tiene la conservación en nuestro país? Pareciera que poco o cada vez más. ¿Cómo lo ves?
10: Eh, desafortunadamente cada vez menos y la conservación en un momento brilló un poquito en los números eh, de, la, de la economía nacional, pero hoy por hoy tristemente el gobierno está viendo a la conservación como un estorbo, como algo que está impidiendo lo que ellos llaman desarrollo desde el tren Maya hasta el aeropuerto de Santa Lucía están ignorando lo que tiene que ver con los beneficios que nos da la biodiversidad. Este, la cantidad de dinero que se, que, se, que se invierte en la conservación de la biodiversidad se ha venido para abajo estrepitosamente. La semarnata ha perdido aquel posible eh, poder político que pudo haber tenido en donde pesaban, en cierto sentido, la opinión del secretario de la secretaria de medio ambiente pesaba un poco en la toma de decisiones a nivel local a nivel nacional hoy por hoy estamos hechos a un lado por completo estamos ignorados y tristemente es con la anuencia del secretario actual no entonces hoy tenemos todos los todos los mexicanos que pensar que darnos cuenta de que todos tenemos algo que hacer defendiendo la toma de decisiones sólidamente basada en el respeto al medio ambiente. Es lo único que podemos hacer para evitar y para mitigar futuros brotes de este estilo y para detener la pérdida de los servicios ecosistémicos. Cada año vemos las inundaciones espantosas que sufren Villahermosa, Iztapalapa, etcétera. Esas inundaciones vienen directamente de la deforestación en las montañas se ha visto una y otra vez, y la gente dice, ay, es el cambio climático, damas y caballeros, el cambio climático es una cosa, pero si nosotros estamos quitando los bosques, conforme... los bosques funcionan como una esponja, que lo que hacen es absorber el agua torrencial de las tormentas que caen y regularla para que salga en los arroyos poco a poco y que dure el agua todo el tiempo fluyendo. Pero si tú tumbas la selva y pones pasto, pones ganado, lo que sea, pues adivina lo que va a pasar. Conforme cae la tormenta, así se va a ir sobre el pueblo siguiente o la ciudad siguiente o la ciudad de Villahermosa, ¿no?
1: Sí, ese tipo de previsiones que tienen que ver también con, eh, con el respeto a las prácticas tradicionales de los pueblos originarios y de los campesinos e eh, indígenas que están en esos lugares que obedecen al ciclo de la tierra y al ciclo de los de los animales y que son testigos de migraciones que a veces son muy, muy, muy rápidas, a veces las especies llegan unas cuantas horas y se van. Es difícil ser testigo de algunos movimientos, ¿no?
10: Definitivamente, digo, los pueblos eh, originarios de México y de muchos otros países tuvieron en su momento el conocimiento de cómo... Eh, mejorar, optimizar el uso de los recursos naturales. Desafortunadamente hoy, los grupos indígenas han eh, perdido buena parte de ese conocimiento, pero mucho más importante, se han incrementado en número, en órdenes de magnitud. Son muchísimos más. Entonces, aquellas estrategias que ellos tenían de cuidar su milpita pequeñita dentro de la selva y dejar la selva grande adicional en todo lo demás ya no se puede porque ya hoy son cientos o miles de veces más indígenas y cada grupo tiene derecho a tener su propia milpita como lo tenían hace 100 o 200 años. Hoy lo que tenemos que hacer es unir fuerzas con los grupos indígenas para encontrar nuevas alternativas. Esto de las eh, las reservas eh, este, bioculturales del secretario Toledo tampoco tiene este, pies ni cabeza necesitamos por lo que dije hace un rato de la, el, el, el principio de dilución el efecto de dilución necesitamos los ecosistemas prístinos intactos y solamente llevar a cabo prácticas extractivas fuera de las áreas naturales protegidas ya nos queda muy poquito de México que no tiene influencia humana. Ese poquito que queda tiene que quedarse prístino, intacto, si realmente queremos dejarles a los mexicanos del futuro un país con posibilidades de una viabilidad de, uso, de desarrollo sustentable a futuro.
2: Uh -huh, claro. Eh, volviendo a la cuestión de los mercados húmedos, ¿qué hacer ahí? Todo, todo lo que ocurre ahí, pues, en estos espacios que ya se ha prohibido en China, pero ¿qué hacer ahí? ¿Prohibir o regular? Estoy viendo un, eh, un reportaje que hace eh, la BBC y dice pues habla, habla de distintos platillos, de una especie de pues de cultura eh, culinaria que llaman gustos salvajes o yehwei, así se traduce, y hablan de cobra frita, por ejemplo, platillos de pata de oso estofada, vino elaborado con hueso de tigre, hablan también del, cuer, de, del uso del cuerno del rinoceronte, de los pangolines, en fin, de, de prácticas tanto culinarias como medicinales, de la medicina tradicional ¿Cómo convive todo esto, pues, eh, eh, frente a, a la emergencia que tenemos en, en los distintos ecosistemas? O sea, ¿qué, claro. ¿qué, ¿qué hay que hacer? ¿Prohibir, regular? ¿Cómo lo hacemos?
10: Claro, pues digo, definitivamente cuando empezó la surgencia de los seres humanos, allá hace unos 200 mil, 150 mil años, como Homo sapiens, pues nosotros comíamos cualquier cosa que nos encontráramos, desde hormigas. Hasta serpientes, lo que cayera, ahora sí que todo lo que corre y vuela va para la cazuela, ¿no? Pero hoy por hoy, la manera como estamos destruyendo los ecosistemas y y afectando a las especies naturales silvestres, está demostrando que no es sustentable de ninguna manera. Entonces, si todos, todos los chinos de la, de, de la noche a la mañana quieren estofado de mano de oso... Pues adivina, no hay suficientes manos de osos para darles a todos. Uh -huh. Entonces necesitamos reeducarnos, aprender nuevas maneras de alimentar a la población que sean verdaderamente sustentables, armónicas con el medio natural. Somos muchísimos seres humanos, tenemos que reducir el crecimiento poblacional de los seres humanos y tenemos que encontrar la manera de asegurar el futuro de las especies que ya hoy Sabemos por investigaciones de muchos expertos Que estamos en la sexta extinción Estamos perdiendo hoy especies a un ritmo más rápido Que en cualquier otro momento de la historia del planeta Ya no podemos aguantar más ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas especies más? Estamos pudiendo nosotros permitir eliminar Es como jugar el juego este del Yenga Y estar quitando... Eh, piecitas y cada piecita que quitamos es una especie extinta ¿no? ¿cuántas especies podemos extinguir sin que se nos venga abajo el edificio? ya no podemos correr el riesgo de una especie más, ya los ecosistemas están muy precarios están colapsando necesitamos asegurar que toda la biodiversidad se mantenga como está.
2: Aquí quienes nos escuchan hacen comentarios y, y preguntan si, con una carita triste, pregunta María Elizondo, si, es, si comer anima, animales salvajes incluye a los chapulines.
10: <risa> comer animales salvajes incluye a los chapulines definitivamente, nada más que en Oaxaca y en Guerrero han tenido durante, durante siglos la, la visión y el conocimiento de que pueden Aprovechar a los chapulines de una manera sustentable. Los chapulines pueden llegar a convertirse en una plaga. Yo no sé si ustedes han estado viendo las noticias, digo, toda proporción guardada, pero allá tienen ahora sí que unos chapulinsotes, ¿En en unas langostas que sí, sí, están langostas. comiendo las, las, las cosechas en el, en el norte de África. En
1: ¿no? minutos, ¿no?
10: Y, y aquí nosotros, digo, realmente los insectos son una fuente de proteína para el futuro evidentísima, muy muy clara. La doctora Julieta Ramos del Instituto de Biología ha dedicado su vida al estudio y al conocimiento de los insectos comestibles y demostró que en el México precolombino se comían alrededor de cinco mil especies de insectos, cuando hoy, si bien nos va y si tenemos lana... A lo mejor nos alcanza para comernos a tres, los escamoles, los gusanos de maguey, los chapulines y párale de contar, ya perdimos mucha mucha diversidad en la dieta. El tema aquí es la diversidad. Si lo que vamos a comer va a ser chapulines, también se van a acabar. Tenemos que consumir una diversidad de insectos también.
1: Sí, esa es la clave, pero... este tenemos que cambiar, es, es que toda la semana ha sido la palabra cambiar paradigmas, porque finalmente tenemos que aprovechar las, las, las mejores cocinas con las que contamos y con las que podemos sostenernos casi de manera personal. ¿no? Yo veía algunos videos de ahora algunos niños eh, menores de 6 años eh, en, en sus casas eh, resguardados con tareas de lavar trastes, pero finalmente es una tarea. este que va, es una coordinación motora, una participación colectiva, pero justamente uno va aprendiendo desde pequeño a cernir la harina, a adorar el pan tostado, a dorar las semillas. Es una tarea comunitaria, colectiva y también es de alguna manera programática, ¿no? en este amplio sentido de lo colectivo que tenemos. ¿no?
10: Y definitivamente es una lección muy importante para estos tiempos de aislamiento social. Hoy por hoy los niños pueden aprender a, a hacer alimentos, desde el yogur que, este, que pueden cultivar en su casa, hasta hacer su propia eh, masa madre y hacer un pan maravilloso, y que entiendan, que sepan, que aprendan cómo se hace el pan, y que siembren sus semillas, digo, yo siempre he dicho, yo soy muy afecto a cocinar, y a mí no hay nada que me guste más que cosechar mis propios jitomates en unas macetas que tenemos aquí en la casa de todos ustedes. Siembren unas semillas de jitomate y acuérdense de mí cuando se coman el primero que salga rojo y fragante y delicioso, completamente diferente de los que encuentran en supermercados. Uh
2: -huh. Sí, en, en redes sociales ya se han compartido algunos menús que se están haciendo pues de manera muy elaborada a partir de esta cuarentena que va muy avanzada en otros países. Eh, y yo preguntaría, casi ya para ir cerrando esta conversación, que agradecemos mucho, doctor Rodrigo Medellín, preguntaría si... Eh, los esfuerzos conservacionistas van a tener un auge, tal vez un impulso importante eh, a partir de este, pues de esta emergencia del coronavirus. ¿Podríamos eh, por ahí ir impulsando también?
10: Claro, muy importante, porque efectivamente el coronavirus, este brote del SARS-2, del COVID-19, es un parteaguas que está abriéndonos los ojos para muchas cosas. Lo que yo le pido a todo su auditorio, es que no nos olvidemos de los mensajes que estamos aprendiendo hoy, porque es muy fácil para nosotros cuando esta emergencia pase regresar a business as usual y ah pues ya me voy a la universidad, ya me voy a la escuela y, y ay no pues y la torta y corriendo y el popote, no todo esto que estamos aprendiendo ahorita, incorporarlo a nuestras prácticas usuales de aquí en adelante. Y definitivamente que yo tengo mucha esperanza en los millennials. Los millennials están viendo cómo mi generación y nuestras generaciones le están dando al traste al, al, al mundo. Es el momento en que ellos tienen que tomar el poder de nuestras manos, relegarnos a un segundo plano. No quiere decir que, que, que nos tumben a un precipicio, porque tenemos algo que ayudar en la toma de decisiones por nuestra experiencia y lo que sea. Pero que ellos ya tomen las decisiones. Yo sí veo un resurgimiento del, de la preocupación por el medio ambiente, de buscar la mejor manera de convivir con la biodiversidad y de asegurar un futuro sustentable para todos.
1: Sí, fíjese doctor que esta, esta intervención suya pues, ha sido muy significativa, porque bueno, nosotros también como universitarios y como académicos respetamos profundamente el trabajo del secretario Toledo, que ha sido un investigador, pero sí es importante protegerlo con la crítica de las de las toxicidades que, que tiene la silla de la silla del burócrata porque definitivamente finalmente también es un es, es, es un daño que en la voluntad de participar de hacer de colaborar también hay una parte en la que está sujeto a una a una forma de hacer las cosas que desde el pasado han hecho mucho daño no
10: Definitivamente, yo no envidio nada al secretario Toledo No quiero estar en esa silla de ninguna sí. manera Pero lo que sí tenemos que hacer Y todos tenemos remo para llevar a buen puerto a este país Es exigirles a las autoridades Que le den más relevancia, más poder Y más apoyo financiero a la Secretaría de Medio Ambiente La Secretaría de Medio Ambiente debe ser un pilar En la toma de decisiones de el, este, del futuro del país Y eso no está pasando es Gracias. el momento de que todos los mexicanos Debemos eh, exigir este tema ¿no?
2: Sin duda eh, Va nuestra vida de por medio de más. Exactamente Nuestra viabilidad social y cultural En fin Gracias, de verdad por esta plática lo decía Miel Ángel, muy significativa eh, creo que para todos los que pudimos escucharla, doctor Rodrigo Medellín agradecemos mucho, mandamos un abrazo con la a distancia pero con muchas ganas de, de salir en ese sentido de esta emergencia salir renovados, creo que es un buen momento para, para hacerlo porque tal vez no tengamos otro, no lo sé no quiero sonar fatalista, pero las cosas están, están complicadas en muchos sentidos y hay que tomar esta oportunidad ¿no?
10: Ciertamente la decisión descansa en cada uno de nosotros.
2: Muchas gracias, doctor Rodrigo Medellín. Hasta pronto.
10: Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo a su auditorio. Hasta gracias. luego. Él
2: es eh, investigador titular C del Instituto de Ecología de la UNAM, especialista en ecología y conservación de mamíferos, fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México.
1: Sí. Le recordamos que el próximo lunes, y estamos por irnos el próximo lunes, las frecuencias de AM y de FM se unifican. Hemos eh, simplificado la presencia del personal aquí en Radio UNAM tendremos oportunidad de revisar nuestro podcast acompáñese de nuestras transmisiones, la universidad no cierra, la universidad simplemente hace más visible esta política de tener un, un mundo sin, sin, sin muros y muy comunicado ya gran parte, ya prácticamente este viernes, este sábado las, las aulas eh, eh, virtuales están funcionando prácticamente en todas las escuelas en todas las facultades de estudios profesionales, como Aragón, como Acatlán, como Iztacala, estamos comunicados, estamos, estamos trabajando, vendrá un periodo vacacional después en el que nos reintegraremos, y bueno, a partir del próximo lunes, prácticamente las actividades en el país se reducen significativamente, las, los escolares estarán en casa, muchos trabajos estarán en este llamado trabajo de, de oficina en casa, y bueno, pues nos vemos el... El, el, el próximo lunes en este en este terreno. Hemos estado ofreciendo una, una serie de informaciones al inicio del programa y a lo largo de las horas en las que está Primer Movimiento y justamente estas recomendaciones eh, queremos extenderle, estas recomendaciones que bueno a través de Radio UNAM, la serie de radiodrama Aventuras Oníricas, a estar con eh, esta dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Ya lo comentamos mañana a las 8 de la noche con esta obra de Roberto en, en nuestras frecuencias.
2: Así es, bueno, hay muchos sitios que podemos consultar que eh, dispone la UNAM, por ejemplo, unamenlinea.unam.mx, pueden encontrar recorridos virtuales de museos, de bibliotecas digitales, incluso un recorrido virtual de Radio UNAM está ahí en unamenlinea.unam.mx descarga cultura por supuesto, ahí encontrarán pues una gran diversidad de materiales en formato de audio, materiales literarios, conferencias, ensayos charlas, conciertos conciertos memorables de la UNAM también van a encontrar ahí pues una gran diversidad de materiales, literatura.unam.mx está la colección Voz Viva, una colección de diversos autores mexicanos y latinoamericanos que leen sus fragmentos de sus propias obras en su voz, así es que esto en Voz de los Autores, en literatura.unam.mx, en fin, hay una gran recomendación, eh, una gran oferta, perdón, para recomendar y pasar los días de cuarentena que ya empiezan a ser una realidad en nuestro país. También pueden seguir para toda la información que emite la Universidad Nacional Autónoma de México. El hashtag en redes sociales es Unamos acciones contra la COVID-19. La COVID tratándose de la enfermedad. Eh, unamos acciones contra la COVID-19. Es el hashtag que se está moviendo en redes sociales para que ustedes a partir de él pues, puedan consultarlo y ver eh, cómo va saliendo toda esta información, que es de día con día, cambia de un momento a otro. Así es que bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, y ya con eso nos vamos a despedir, sí. nos vamos a encontrar el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Agradecemos a todo el equipo, al presencial y al virtual, está por aquí Benito Taibo, del otro lado del cristal, les manda saludos y nos sí. encontramos el próximo lunes aquí en la cabina.
1: Sí, esto es Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, escuchando Cañón, Murciélago, es la canción.